0: Čau, lidi, vítáme vás. Po nějaké době opět jsme tady s Petrem Horíčkem. Našel si na nás čas, takže zkusíme to nějak dobře využít. My jsme vám řekli, že nám pošlete nějaké otázky na Fitness.nl7 nebo na mém profilu. Tak my zkusíme nějaké otázky vybrat s Petrem, jelikož Petr je asi jeden z nejlep, nejlepších lidí na semestru na výživu. Někteří
1: byste ho nesouhlasili, ale.
0: Bereme to se zdravým rozumem. Jo? Ne takový to, aby jsme, aby jsme dělali, to, to je dobrý, to není Počkej, dobrý. já jsem nepozdravil. Jo, Čau, dobrý den. <laughs> Takže my, jsme se nedržovali, protože vždycky probíráme dlouho věci, tak jsme si řekli, že zohledníme pár vášových otázek. Já se pokusím vybrat nějakých, který mají nějakou hlavu a patu a mají nějaký smysl, že Petr jich slyší denně až moc těch otázek, tak se ho má velkou hlavu potom. To mám, To mám. Takže já zkusím vždycky prostě něco vybrat a, a něco to, něč, něčím to pořešíme. Něco, abys mi na nadale. Můžeme tady i kafem zažít, hele. No. Kafe na Lačno, celkově negativní, pozitivní účinky kafe. Je dobrého vůbec pít? Tak já si myslím, že kafe
1: už se odpovědělo tisíckrát. A tisíckrát už se dneska řeklo, že kafe de facto z té to nazvat, Z nápoje, kterýmu se přisuzovaly jenom ty nejhorší vlastnosti, tak se přesunulo de facto mezi superpotraviny a existuje v podstatě celá řada klinických studií s kafem, jako relevantních klinických studií s kafem, který potvrzují spíše jeho zdravotně pozitivní efekt, ať už je to třeba prevence diabetu, prevence nadváhy, obezity, zlepšení krátkodobí paměti, prevence různých neurodegenerativních onemocnění a tak dále, to znamená těch těch pozitiv toho kafe je e, celá řada, ale samozřejmě jsou tam i určitý negativa, takže samozřejmě lidi, kteří mají citlivější žaludek a náběh na vředy, tak ve chvíli, kdy si ráno nalačne tady kafe, tak cítěj, e, cítěj určitý diskomfort, e, lidi, kterým trošku víc kolísá tlak, tak můžou chvilku potom kafe cítit v podstatě to bušení srdce, nebo i malinká to nástup toho vyššího krevního tlaku, ale to zase za chvilku odezní. Může mít to kafe lehký diuretický efekt, to znamená, že nás může odvodňovat spoustu citlivějších lidem, ten kofein v tom té kávě může narušovat spánek, ale to jsou všechno věci, se kterými se, se dá následně pracovat. Takže já bych to kafe skutečně nechal spíš mezi těma pozitivníma, pozitivníma nápojima nejsem ani, jako, nebo jsem dalek toho, abych řekl, že se to nepočítá do pitného režimu. Samozřejmě, když se někdo dá takovýhle kafíčko, mm. tak to asi moc započítávat nemůže, ale kafe amerikáno ze tří ze deci vody, tak tam už samozřejmě i nějaká tekutina, se kterou můžu kalkulovat, tam je ta ztráta, ta potom je poměrně e, tekutin poměrně malá. Ale já bych chtěl říct jednu věc, Oni, ty studie, které jsou, tak se většinou nedělají s jednou nebo se dvěma kávama denně. Ale těch káv je tam třeba 3, 4, 5, 6, to znamená, je to spíš o nějakým tom vyšším, vyšším příjmu kávy. Navíc se udává, že u člověka, který žije západním stylem života a moc tomu jídlu nevěnuje pozornost, takže u něj, pokud je piják kávy, takže ta káva je jeden z nejvýznamnějších, možná nejvýznamnější zdroj antioxidantů. Navíc třeba doplňky z kávy nebo respektive určitý. Určité složky té kávy se používají i do produktů na hubnutí. Takže jako káva Klasickam. celkově pozitivní. Takže Já třeba jsem se leta potýkal s tím, že celá řada lidí chodila a říkala, když hubnu, nesmím pít kafe. A já říkám, a proč se teda ta káva používá, používá jako v přípravcích na hubnutí? Aha,
0: to se to nějak upravuje. Říkám, ne, to je prostě klasicky extrakty z kávy. Že? No, oni se tady, tady, tady i kvůli tomu, že nikdo, nikomu dělá třeba kafenálač špatně na žaludek. Že to je Ať ale to, lidi...
1: co jsem říkal, že v podstatě, když je někdo citlivější, tak, tak mu to dělá zle, ale třeba někomu, když má někdo reflux, tak mu stejně blbě udělá třeba mátový čaj, který působí relaxačně, a v mm-hmm. momentě, kdy ten reflux máma, nefunguje mi dobře svěrač mezi žaludkem a jícnem, tak v momentě, kdy mi ho něco zrelaxuje ještě víc, tak mi ta žáha prostě z toho. Z toho pálit bude. Na druhou stranu je celá řada lidí, která prostě ráno stane a startuje, startuje kafem, ale tam bych řekl, že to není úplně optimální, ale teď nikoli z hlediska toho výživového, ale z hlediska biologických hodin a nějakého načasování toho člověka, že vlastně každý z nás, když se ráno probouzíme, tak máme mít ten pomalejší rozjezd. Aby se ten organismus stihnul porobrat, vlastně naskočil do toho svého přirozeného režimu. A já když tam hned od rána začnu sázet ty kafe, tak vlastně to tělo šponuju rychle do, do výkonu, což mu nemusí dělat, nemusí dělat úplně optimálně. Ale zase na druhou stranu, když to převrátíme a řekneme si, že ano, já mám to ráno a chci ho mít v klidu a, a rituální a takový pohodový, a do toho mi patří ten malý šálek kávy, protože ono upřímně řečeno v tomhle tolik toho stimulačního kofeinu není, zvlášť když si dám arabiku že čistou, že toho kofeinu je fakt málo. Tak zase to neudělá. V momentě, kdy to ale používám, jako ty vole, si že jsem jsem nemůžu a od rána jsem zbyty a teď do jedno, druhé, třetí kafe, abych vůbec mohl fungovat,
0: no tak to je samozřejmě blbě. Tam je potřeba rozlišovat. Dobře, dobře, dobře. Tak, pojďme na to, to budeš mi rád. Tvaroch na noc nebo ráno? <laughs> Tohle je jako častá otázka, no. furt na tvaroch, že jo? Mm-hmm. Mě by zajímalo, kde se tyhle ty věci berou, asi z to, hlediska, jak, jak jsme se o tom bavili před tím natáčením, že ve spoustu časopisech je ten press nebo i od spoustu trenérů tu slyšíš, jako, že ráno je ráno, měl bys tam rychle dodat amirokyselny po nočním hladovění, na noc s no, pak pomalý silný, jako kasinovýho charakteru, proto je to otázka, jestli tvaroch na noc nebo ráno, já bych řekl, že to je věc, která je rize individuální
1: a ono v posledních to vezmeme i šíře i ten náhled na ten kasejn je prostě od striktní preference až po striktní odmítání. Asi pamatuju na vysoké škole náš profesor mlíkařství který už jsme měli na technologie, ten jako Kasein nenáviděl a říkal, že to je jedna z nejhorších bílkovin, blbě stravitelná a že Michelangelo tím napouštěl obrazy a držej do teďka, takže stravitelnost je tam asi jako u Sádry a na druhou stranu je zase celá řada lidí, která Kasein považuje za velice, velice hodnotnou bílkovinu a pak jsou ještě studie, kteří říkají, že někomu ten Kasein může opravdu dělat blbě, někdo na něj má alergii, že někomu to narušuje peristaltiku. Takže dobře, že tady máme zase obrovskou názorovou Realitu a je to v podstatě o tom, jak si mi to sedí a nebo nesedí. Takže ano, když si chci dát nějakou v uvozovkách pomalou bílkovinu, to znamená hůř stravitelnou bílkovinu na noc, no tak ten kasejn se tam zrovna hodí. Když chci ráno si odtrénovat, tak se nebudu rvát kasejnem, že? protože mi po něm bude blbě, ale v momentě, kdy na ten trénink třeba nejdu a chci mít jídlo, který mě zasítí na nějakou dobu, tak proč bych si tam ten tvaroch nedal? Třeba si uvařím vločkovou kaši a vmíchám do toho ten tvaroh nebo skyr a mm-hmm. v podstatě mám, mám snídaní, která má jak dostatek sacharidů, tak dostatek bílkovin a ještě i takových, že mě to na relativně dlouhou dobu zasítí. Takže to záleží na tom, v jaký situaci to volím. Ale v momentě, kdy mám vyzkoušeno, že před tréninkem mi sedí čistá kaše, bez tvarohu, tak si dám prostě tu čistou kaši bez tvarohu, když si vyzkouším, že mi to
0: dělá dobře na trénink, i když si tam dám ten tvar. tak proč bych to nedělal Proboha, boha Je to v těch preferencích, jako co komu sedí. No. Já samozřejmě, když s těma lidmi funguji hodně s závodníkama, tak je tam většinou je servátka, a tam taky dávám těm lidem jako rychlejší, rychlejší zdrojí aminokyselin. Každopádně je to o tom, že prostě je to lehčí a ty lidi většinou trénujou. Jsou to lidi, kteří mají strašně moc tréninku a furt ta sirovátka je pro něj líp stravitelná. No je to lehčí, jídlo se si to do kaše, zase pokud nikomu, jakomu Chudná ráce, si, si, tak si tam část stvarohu, část ze syrovátky, to taky je si to může je. namíchat. Jo? Ja, to je, ale proč prostě... nám zdí si tvaro, tak si tam hodíme všechno k tomu odměrku, jako syrovátky? Je to prostě je o to... tom, že syrovátka je prostě stravitelnější,
1: je nutričně hodnotnější, takže se celkově líp hodí. Spousta sportovců ji miluje, protože je insulinogení. Takže zvyšuje hladinu v inzulínu, takže je vlastně anabolická, takže proč ne terapii? My říkáme fursirovátka, syrovátka, řekněme to správně, syrovátkový protein, protože tak, dát si tak, před tak, tréninkem pořádnou porci možná. syrovátky, tak se obávám, že se snad na tréninku, pokud
0: máš zvýšenou citlivost na laktózu a nebo laktozovou intoleranci. To si děláš se to, ale tohle já jsem zvládnul, když jsem začínal jako mladý trénovat, tak jsem někde časopis že syrovátkový protein. Tak já tenkrát vocily, když se, se prodávali tu sáčku za 90 korun syrovátka. Je, jo. A myslel jsem si, že jsou v porostu, ale, ale, ale bylo to v pohodě, ale neposlal jsem se.
1: No, já mám dokonce, <laughs> jsem měl jednoho známého, to byl vědec, zabýval se mlíkařstvím a ten říkal, že syrovátka, čistá syrovátka, ta klasická tekutá, ještě tak, jaký máš třeba po výrobě tvarohů nebo síru, tak on si to nosil ve flašce a běhal na to. A prostě popíjel to místo, místo Jonťáků. Říkal, ale tam je všechno, tam je trochu bílkovin, jsou tam sacharidy, jsou tam minerální látky, že jo. To je to všechno. Je to zároveň ideální rehydratační nápoj že jo, po tom tréninku a jemu to nedělalo vůbec nic a to s tím naprosto v souladu, ale pak znám celou řadu takových, kteří si dají
0: decku. Jo, to je jasně, že jo. A mají prdel v kalupu. Akorát musí se uvědomit, že to není tolik bílkovin. Že jo. Prostě tý tekutý serváce. Ano, ano. Tam ano, tam je, tam, tam je z, jako prtno asi tak. Dobře, takže prostě tvaroch, jak vám to sedí. Pokud chcete jakoby se těžce, tak jakoby tvaroch nejeste zbytečně. No, já bych řekl, že je tady ještě jedna
1: alternativa. Pokud teda mi tvaroch jako úplně nesedí, ale zároveň si tam chci něco přidat, co bude o trošku lépe stravitelný, tak je to skir, de facto, který má stejný obsah bílkovin jako ten klasický měkký tvaroch, některý má ještě omalinka to možná míň, ale díky fermentaci je vlastně stravitelnější.
0: I když k jako, se tomu tvarohu dost blíží. Ten skvěr také je poměrně jako krátkou dobu jako u nás. Tak u nás tak, je u nás, ale tři to roky, je... snad poslední jako takový boom toho.
1: Jo, ale je to v podstatě, v podstatě o tom, kdy si tady někdo vyráběl skir v uvozovkách, uměle, že míchal v podstatě měkký tvaroch s bílým jogurtem a dosáh stejného nutričního spektra. I ta chuť byla, mm-hmm. byla dost podobná, ale ten, ten klasický skir, že to je, jestli se nepletu, to je tradiční islandský tak. jídlo. A není to o ničem jiném, než prostě při výrobě toho jogurtu tam zvyšují obsah sušiny. Jinými slovy, se zbavu části té syrovátky. Tím pádem se tam nastoupává obsah bílkovin. A je vlastně ta tradiční technologie, že se to dělá bez tuku, že ten tuk se vlastně odstraní ještě předtím, než se z toho začne dělat ten zakysaný mléčný výrobek. Takže pak s těma tukama já jsem schopný si v tom hrát tím, že si tam přidám avokádo, oříšky nebo cokoliv dalšího a můžu si dosáhnout svého správného spektra masných kyselin, který zrovna
0: já chci. Dobrá volba. Tak, pojďme to. Názor na umělý sladidla. Jsou lepší než cukr, například erytritolu?
1: No, tak to je v podstatě otázka, o jakých umělých sladidlech se, se budeme bavit, protože taková ta kategorie těch syntetických, kam patří eh, takový to aspartám, aspartam, že jo, eh, sacharin a acesulfam a tak dále, tak to je v podstatě kategorie, Sladidel, o kterých se neustále vede polemika, jestli jsou v pořádku, nejsou v pořádku. Je to obrovský biznis, jako upřímně řečeno těch sladidel se prodává ročně za neuvěřitelný ale opravdu neuvěřitelný peníze. A to, co se tam diskutovalo vždycky, tak byl nějaký vliv na rakovinu a tak dále, což byly věci, které se vyvrátily de facto. Ale to, co se v poslední době diskutuje, tak jsou sladidla a vliv na střevní mikrobiotu. Že ne všechny ty umělé sladidla, Můžou pozitivně vlastně ty bakterie ovlivňovat, spíš teda je tam to, to, to negativní, negativní působení. Takže tady u těch, těch artificial sweeteners, u těch umělých sladidel, tam bych byl trošku opatrný. Navíc je to, já říkám vždycky, je, je to v podstatě, o tom pořád se říká, nejesme cukr. A tak já ho nahradím teda umělým sladidlem a ve chvíli, kdy se snažím se odnaučit na cukr, tak je to dát si umělý sladidlo, je to stejné, jak když alkoholik se bude snažit odnaučovat pít alkohol, ale furt bude pít tu rumovou trest, že jo, aby nezapomněl na to, jak ten rum chutná. Takže to je problém. U toho erytritolu, to znamená u všech těch sladidel, který končí na ol, to znamená sorbitor, erytritor, maltitol a tak dále, to jsou vlastně alkoholoví cukry, který mnohý z nich se vyskytují i v přírodě, v ovoci, a vyrábí se v podstatě fermentací cukru. A jejich výhodou je teda ta chuť, která je velmi blízká vlastně klasickému cukru. A zároveň je tam ještě to, že oni se nespracovávají. Jsou to vlastně alkoholové cukry, který, na kterými my nemáme enzymy, nejsme schopni je strávit, To znamená, oni si potom na nich šmáknou velmi často ty bakterie ve střevech. To znamená, tady se dá mluvit třeba i o pozitivním ovlivnění střevní mikroflory. Nicméně, čeho je moc, toho je příliš. To znamená, když těch alkoholových cukrů mám hodně, to znamená, vyžvejkám balíček, žvejkaček naraz, kde ten xylitol zrovna, zrovna je no tak výsledkem že jsem pěkně a anebo se poseru, protože ono to má nadýmavý a projímavé účinky. Logicky, když to fermentuje v tom střevě bakteriem, tak se to stane. Ten erytritol, ten je trošku výhodnější, protože on se střevává a zároveň se vylučuje močí. To znamená, nemá, nemá de facto žádný vliv, takže u toho erytritolu člověk snese i trošku vyšší dávky, než třeba u těch ostatních alkoholových cukrů. A pak je tam ještě jedno, a to bych vůbec nepovažoval za umělý sladidlo. To je v podstatě sladidlo zcela přírodní, což je upravený čekankový syrup. To znamená imulín, mm. rozpustná vláknina, která má velmi příjemnou sladkou chuť. My jsme se tady bavili o glycerolu, takže v tom, v tom, v tom tam ve své podstatě je. To znamená, i na tu hydrataci by se dalo použít trošku čekankového syrupu. Nicméně. Je to zase je to rozpustná vláknina, je to inulin, to znamená zase to může fermentovat dost brutálně v tom střevě. Takže ti, co ví, prokazatelně mají prostě střevní obtíže, trpí na nadýmání, tak většinou ten, ten inulin blbě dávají, to znamená zase tam to nadýmání Chce to prostě vyzkoušet, zjistit si toleranci vůči tomuhle typu sladidla. Ale z mého pohledu je to sladidlo téměř geniální. Protože to, za prvé to dodá sladkou chuť, za druhý to nemá téměř žádné kalorie a ještě to funguje jako dokonalý prebiotikum. Protože inulin se bere jako jedno z nejlepších, nejlepších prebiotik. Takže když už někdo si chce teda něčím přisladit,
0: tak čekánkový Ale dává si... Ale si velké Ale vyzkoušet jako... si individuální vnímání. to je ten nejčastější případ, kde jsem se všechny se lidi poslali fakt po tý čekánce, když je to v nějakých no, jako no, takže... no tak
1: ono to je dobrý, že
0: jo? Tak... <laughs> Jak na co, že jo?
1: Mě to třeba chutná na chutě, ale taky to nemůžu. Koukám se na to zbožně ve skřínce a občas no. si blíznu, protože vím, že když si blíznu víckrát, tak, tak <laughs> to nedopadne dobře.
0: Dobře, to je něco šikovného. Často tady. Eh. Tady. jsou dotazy na soju, takže tady dotaz mohou fitoestrogeny ze své olevně ženské hormony. No, to je tak častý dotaz, jakože...
1: Hele, soja je... Um, já bych řekl, že jestli někde panuje jako obrovská nejednotnost, tak je to právě soja. A především právě obsah fytoestrogenů, který jsou tam. Protože někteří, a zaštiťují se studiem, a říkají, že ty estrogeny nebo ty fytoestrogeny v soje mají estrogenní aktivitu. To znamená, vážou se na estrogenní receptory a ovlivňují následně organismus. Jiní říkají, že ano, Navážou se na estrogenní receptory, ale tím, že to není estrogen, tak vlastně fungují spíš jako antiestrogeny, protože ten, ten ženský estrogen nebo ten hormon estrogen se potom nemá na co, na co navazovat. Vzhledem k tomu, že se výtažky ze soji, e, vlastně používají třeba i pro ženy v přechodu, aby si vlastně prodloužili a zlepšili vlastně ten přechod a nemělo to tak negativní, negativní vliv na ně tak bych se přikláněl k tomu že nějaká ta aktivita estrogení tam bude a přimlouval bych se za to když už teda tu soju zařazovat do jídelníčku, tak takovou kde těch fitoestrogenů je nejvíc což jsou fermentovaný fermentované výrobky typu miso na to tempeh, sojová omáčka, takže tohle to si tam přidávat. Furt se tady zaštiťujeme tím, že ty Číňani a ty vlastně východní národy užívají, nebo tu soju konzumu. ale je potřeba si říct, že v poměrně malém množství, že oni si nedají prostě 20 deka tempehu nebo tofu, tofu narás, ale že si spíš přidávají právě to mizo na to a do, do jídel, ale že to nejsou žádný jako ultra, ultra velké porce. Takže abych ze sojou byl opravdu Navíc spousta ty soji, která se objevuje, může být GMO, to znamená geneticky modifikovaná, což je zase otázka toho, jak nás to ovlivňuje nebo nebo neovlivňuje. Ta genetická modifikace se tam dělá hlavně z toho důvodu, aby vlastně ta soja nebo některé ty plodiny další vydržely vlastně ten zásah těch pesticidů. To znamená, aby především Roundupu tzv. roundup ready plodiny, kdy v podstatě ten roundup je totální herbicid. Že? To znamená, já si tím ošetřím to pole, zbavím ho před, tě, před, tě, před tou výsadbou, nebo výsadbou správně, ty plodiny a asi on se odbourá a pak už tam ta plodina normálně mizí. Ale v momentě, kdy to můžu stříkat ještě i v průběhu vegetace a ten plevel tam zabíjet dál, no, tak potřebuju tu soju nebo tu plodinu upravit, tak aby mi ten, ten roundup nezabel, třeba. A to je právě ten problém, který se řeší a možná spousta lidí zaznamenala, že na firmu Monsanto, která Roundup vyrábí, jestli se nepletu, asi 50 tisíc žalb v současné době, protože, protože se tam začíná ukazovat, že by to mohlo mít vliv na, na vznik rakoviny a celých řady dalších mm-hmm. onemocnění, ale zase ta protistrana se brání tím, že tomu, tak není, takže Moncant to teď vyhlásilo, že teda na ty odškodnění ochotno dá 10 miliard dolarů a že si to nebude stačit, takže to zavřou, protože to patří koncernu Bayer. Teďka jsem to čet někdy minulý týden, že už to nebude stačit, tak to prostě nechají zkrachovat a bude. Jo, ale je to takový ten, ten věčný boj, že čera některé státy už ten, ten Roundup jako zakázali pro, pro normální běžný použití. Světov, Evropský úřad pro bezpečnost potravin jej považuje za bezpečný herbicid a tak dále, ale nebo pesticid, herbicid, <těk> takže, takže je to otázka, já v každém případě bych byl opatrný, a prostě pokud vím, že ta soja není z bezpečného zdroje a není správně zpracovaná, tak bych ji do toho jídelníčku asi moc necpal.
0: Tady spíš jako zmínit, že by lidi, takový ty masožravci jako my, asi to musí řešit, protože u nás soja hrozí jednou jako fakt za čas, že ho si dát, a když si to člověk vůbec, dá jednou, jednou za 14 dní nebo za týden, tak asi se mu to estrogen zbytečně ne, nezvýší. Ale to ale stejně, tý... když si osladíš jo. jednou za čas kafe <těk> aspartamem, tak tě taky asi tak, nezabije. Tak, tak, nebo. Ale cukra, spíš ale je, je riziko tak. těm jako veganům, který tu soju má jako jeden z těch hlavních zdrojů třeba. To, no,
1: to je bohužel to, co já teďka vnímám jaksi docela negativně. Jak to, uh, určitá část toho veganského hnutí, na což si spousta lidí velmi na to navázá, je ten obrovský biznis s tou výrobou těch falešných mas a, a všeho ostatního, což jsou všechno ultra zpracované potraviny. Takže vlastně je to o tom, že já tady vytvořím nějakou hezkou tezi, zachraňuji planetu, stanu se veganem, začnu vyrábět veganský žrádlo, který ale v podstatě spadá do kategorie těch nejhorších potravin, těch tzv. zpracovaný. Koukali jsme se
0: právě s Romanem Baňkem, to video no. tam, bylo, tam, bylo, tam bylo, kolik tam bylo těch jejich věcí, v tom to bylo šílený. No, bylo bylo to maso, no bylo. Maso, maso nemusí pocházet ze zvířat,
1: jo, ta reklamní kampaň. to no, ještě bylo takový jako slušnější, tohle bylo z hrachu ale jiné firmy dělají dělaj právě ze sojového proteinu a tam jako mi to nepřijde jako úplně ideální varianta, ale prostě, když si vemeš, jak úžasný se na to naváže biznis, že ten, ten zpracovatel, ten, kdo to vyrábí, je na konci toho řetězce. Tam ještě jsou ty, co to pěstujou, že jo? pak jsou ti, co produkujou to osivo, pak jsou ti, co produkujou tu chemii na to ošetření, že jo? což si málo kdo uvědomuje, jak je to úžasně velký, Velký biznis s tou hezkou pohádkou ještě kolem.
0: No, co nebo biznisu jenom tady?
1: Ano, já v podstatě já proti veganům nic nemám. Jsem vegan, tak, tak jsem vegan, ale je, přijde mi to takový trošku jako úchylný, se rozhodnu teda být veganem, tak proč hledám na jednu burger? Nebo jo, hledám většená, veganský jasný. párek, nebo hledám jiný veganský maso, že jo? Tak jsem vegan, no taky rostlinou stravu a nebudu hledat, nebudu hledat ty náhražky toho masa vyrobený synteticky.
0: Uvozovka synteticky. Tak myslím, že si jim o soje víc, než, než dokážu pochopit dokonce.
1: No to zase rozpoutá samozřejmě debatu, protože je to přesně o tom, že na jedné straně jsou ty striktní jako zastánci té soji, že? a na druhé straně jsou striktní, striktní odpůrci soji. Ale já bych to na závěr bych řekl jednu věc. My jsme tady středoevropani, my tady máme svoje typické potraviny, takže je ty a soja mezi ně jako úplně nepatří. Když si ten nýdelníček jim občas ozvášíme, je to v pořádku. Číň ani mají svoji soju a svoje produkty a zase nepijou třeba mléko, nejedí síry, že jo? není to jejich standardní mm-hmm. součást jídelníčku. Takže jako, řiďme se i tím, kde jsme vyrostli, nebo kde jsme se vyvíjeli, jaká tady byla ta tradiční potrava, protože taková nám s největší pravděpodobností asi bude dělat nejlíp.
0: Tím jsme u toho tématu, že je dobrý, nebo asi i ty jsi to, jsi to zmínil za stáncem, já tomu věřím taky, hlavně ty lokální potraviny. Na druhou stranu, jak jsme se ze zmiňovali ty, že jo, kysané věci, kysané zelí, a podobně. je pro nás přirozený. A my s tím našem stremem to uděl kompletně líp, a to tělo na to vlastně zvyklí odmala. A tady jíme tyhle ty věci naše přirozený, že jo. Jako ne, děsně odmala avokádo a hrozné vína a takovýhle, Nebo dobře, už tady bylo dotahované, ale, no ale, ale není to pravda, že to nedělalo do, do nápa, jak se to sežralo, žeho? a je to vlastně škoda, že jako my těch lokálních potravin máme spoustu kvalitních, ale, ale chceme být hrozně světoví a v těch marketech je Takový no, prostě těch jako výrobků všech,
1: že? Koupou... Ale my jsme, my jsme, když jsme tady narazili, já si dovolím jednu jako poznámku tady, k tomu. my jsme všichni jako postižení tou zdravou, že jo, aby to bylo, a teď těma super potravinama a dalšíma věcma, a teď to avokádo, jak je to úžasné. A teď všichni řvou, že, že zachránit planetu, že jo, a tak dále, a teď si kupují ty avokáda a další, a teď si vůbec neuvědomují, co to vlastně je za šílený biznis. Že protože celý svět zešílel a chce avokádo, tak se kácejí další pralesy. Rozšiřují se plantáže na avokáda, používá se spousta chemie u toho, ale. To je ještě hůř, v podstatě ty, ty, to už se tam stal takový biznis, že to spousta autorů přirovnává k drogovému biznisu, že v podstatě tam jsou celý kartely, že jo, kdy terorizují ty zemědělce, drtějí na cenách dolů a tak dále a tak dále, takže jako když už chci přemýšlet jako v souvislostech a chovat se zdravě, no, tak bych měl jako se zamyslet i tady nad touhletou stránkou, co jsem si to vlastně koupil vodko a jestli to doopravdy potřebuju anebo nepotřebuju. Takže možná místo nějakých protestů za eh, Proti, proti změně klimatu bych možná mohl jako přistoupit k tomu, že se zamyslím nad tím, jestli fakt potřebuji se cpát těma avokádama, banánama a tím vším každý den, jestli potřebuji každý rok nový mobil a tak dále a tak dále. A jestli když jdu na tu demonstraci, jestli musím mít tu kolu s tím plastovým výčkem. Že jo? To je, jo, ale to, je, to, to jsme se dostali úplně kamina. Jsme... No. Ale s tím
0: jídlem to velmi úzce souvisí. Bohužel. Tak, tady je dotaz, který je... Dost běžný běžný a... Tak na běžný a vůbec neumím odpovědět. <laughs> to já, já si s tím se strašně často. Ale lze nějak nabírat svaly a zároveň hubnout tuk, myslím tím z když jsem v kalorickém deficitu. Tohle je hmm. tak strašně často omíraný téma a přitom už je tolik řečený, že je to prostě nejde. Jak mám ten kalorický to je deficit, vždycký. tak vždycky nemůžu nabírat svaly. No to prostě to buď je... to tělo anabolizuje, z stavím a
1: v ten moment přibírám jak na svalech, tak bohužel jak kdo přibírá i na tuku. Že? A v momentě, kdy potřebuju hubnou, tak jako nemůžu hubnout při kalorickém přebytku. Že? To ve své podstatě to, to nejde, byť se někteří snaží říkat, že to ve svý podstatě Mane. i tak je možné. Ale nejde, prostě musím vytvořit deficit a musím se smířit s tím, že, vlastně to, že hubnu katabolizuju. A že když katabolizu, tak část energie prostě použiju i z té bílkoviny. To, jako s tím se nic moc nedá dělat. Někomu, někdo holty je s tím postižený víc. A hubne větší množství svalových e, svalový hmoty, protože má třeba v uvozovkách ten metabolismus víc sacharidový a potřebuje těch cukrů o trochu více, když je z reduků v tom jídle, kde je mám nabrat. A někdo využívá tuky podstatně líp jako palivo, takže tam ta svalová hmota zůstává víc ušetřená. Jo? Ale to záleží na, na každém každým člověku. To znáš určitě z praxe, že jo? někdo rýsuje úplně jo, jo. bez problémů, v pohodě svalimu zůstává a někdo ty vole, se ti ztrácí před očima. A máš pocit, že jsi je jenom taková ta rozbředlá
0: měkká troška? U někoho stáneš trochu sacharidy a furt ty na čistovkách a on ano. začne úplně spalovat celý no. zbytečně. No. A jiný, jiný na čistovkách B nabírat tuk, takže je to, ano. Je to prostě hrozně individuální. No? Ale v tom globálu prostě jednou provždy v kalorickém deficitu nelze Narůstat nabírat sval. prostě svalová hmota.
1: Oni tam je, já vím, z čeho to možná vychází, protože. To je takový to, jak chodí všichni na ty měření že jo, a zjišťou si, kolik maj tuku a kolik mají aktivní hmoty. A, a teď začnou teda hubnout a začnou po 30 letech cvičit a říkají: "Hale já jsem přibral na svalech a zhubnou na tu no Logicky, on, když ty svaly na začátku zatížím a on se v nich utvoří větší množství glykogenu a větší zásoba energie, tak ono to na chvíli vypadá, jako že ta tak. svalová hmota je trochu větší, ale to se stejně změní. Že jo? A je to jenom tím, že ten člověk se prostě po 20 letech nečinnosti začal hejbat.
0: Tak, ale, ale. Tady zajímavé, lze na nízkou sacharidové stravě trénovat vytrvalostně? No ježíš, proč by nešlo? To, spousta vytrvalců to dneska
1: používá, spousta vytrvalců zařazuje i ketodietu tak, aby vlastně ještě víc efektivněla spalování tuku. Tam, kde je to otázkou, je naopak silový a dynamický sporty. Že jo? Tam, tam ti ty sacharidy můžou začít výrazně chybět potom. Ale u těch vytrvalostních. Vůbec to nevidím jako problém, jenom je potřeba myslet na to, že v tom mídličku, když stáhnu teda ty sacharidy, tak to potřebuji vykompenzovat tím správným tukem. Potom. Přesně tak, děku.
0: ale tohle spíš vychází z toho, že tohle je poměrně nová věc, taky, že dříve to tak bylo nastavený, Silový sport je dobrý, sacharidy, ale můžete i tuky, bílkoviny, ale ty vytrvalostní, jakože dřív že dříve se nastavovalo strašně sacharidu. Ano, chcete být vytrvalé, tak musíš jít hodně sacharidu a dneska už se to jakoby.
1: Ale bohužel to trvá pořád. Já vzhledem to, tomu, že mám i ty klienty z těch vytrvalostních sportů, tak se setkávám s tím, že v momentě, kdy začínáme ty sacharidy stahovat a přidáváme trochu víc tuků, tak ty, ty stájový kolegové třeba potom jsou jako úplně zděšení, že on v podstatě má poloviční obsah sacharidu a dvakrát tolik tuků a že má furt stejnou výkonnost, anebo naopak lepší výkonnost. Jo? Že to znamená, že se jim fakt jako zefektivní ten metabolismus, stane se podstatně plastičtější a dokáže ty tuky daleko líp využívat jako palivo, a říkám, zase to nelze říct paušálně, že všichni na to budou reagovat jako úplně stejně, ale paušálně můžeme říct, že ano, nebál bych se toho v tom vytrvalostním sportu to zkoušet daleko víc, než, než u těch silových, silových dynam, silově dynamických, kde v podstatě stejně tu vlastní zátěž nebo ten vlastní výkon kryješ hlavně cukrama, jo? nebo respektive tím, co máš k dispozici v ten, v ten daný moment, ale zase na druhou stranu je potřeba vidět i to, že ten sval, že pro něj to, ten tuk jako ideální palivo je, že to znamená, že to je o, hlavně o tom výkonu, že vlastně v průběhu toho výkonu já ten cukr potřebuji, ale ve fázi regenerace, kdy ten sval jako vlastně zatížený není, tak pro něj ten tuk, to, to dobrý palivo je, ale zase samozřejmě záleží na tom, jak jsem na tom geneticky, že ty, co jsou sprinteři a mají převahu vlastně sprinterských vláken, tak budou spíš závislí víc na tom cukru a ty, co jsou
0: rychlý solí vláken, že to trochu jiný přísun. Tak. Ale i důležité, jak jsi zmínil, jako když už se tam ty sacharidy dolů, tak adekvátně ty tuky uh-huh. prostě navýšit, protože nemít ani ze sacharidu, ani z toku, to je velký problém. mají, krás,
1: mají krásný, oni tomu říkají, co? Kalorie in, calories out. A tak, jak to někteří dneska začínají v podstatě rozkopávat, uh-huh. že, že to není až tak důležitý. Je, že jo. Prostě já, když mi to tělo nějakou spotřebu má, tak já mu potřebuji dát adekvátní množství energie. Neříkám, že ten metabolismus není plastický, protože pokud by plastický nebyl a nedokázal se přizpůsobovat, no tak pravděpodobně většina vrcholových sportovců by dneska nebyla, protože já se velice málo kdy setkám s tím, že i ten špičkový sportovec má ty svoje tabulkové hodnoty, většinou na nějakých 70-80% v podstatě toho spočítaného Optima, Stejně podává špičkový výkon, a když mu to vytáhneš o kousek víc, tak mu přidáš 20% energie, tak je mu ta výkonnost o těch 20% neposkočí.
0: Nahoru teda. Je to tak? Tak, něco no, ještě tady zajímavého, jinak? Těch dotazů, jejich snad nebudu zmínit všechny, spíš nějaký, které jsou.
1: On si to, Ale to tohle. Vyspříhá.
0: Tohle je strašně, jakoby, to já tam musím zmínit, protože no. to je vlastně svým způsobem nesmysl. Nejlíp stravitelná bílkovina pro tělo, která má malé množství kalorií. No tak to záleží. Každá jsem. bílkovina má stejný množství kalorií. No jasně, ty
1: jeden gram bílkoviny jsou čtyři. Já myslím, že to asi myslel takhle. Tak já bych řekl, že nejméně kalorií mi jako bílkovina třeba šmakou protože tam není žádný tuk, žádné sacharidy a ty bílkoviny je tam relativně málo. Takže,
0: takže to Myslíš, má potom i málo energie. Myslíš, že on energii. to myslí jako z hlediska jako nějaký porce bílkoviny? Já jsem
1: to pochopil tak, ale Já jako, to, pokud, jako že, pokud to
0: bylo o tom, že mě tam na kolik má kalorie bílkovina, ta každá bílkovina na 4 má pro kalorie z gramu. <laughs> normálně. Ale jestli to je, jak říkáš ty, tak to je samozřejmě jinak jako.
1: pak ještě můžu si dát třeba jogurt, že jo,
0: Ten Která máš mám no. malé množství kalorie. ale to by se dalo říct, že jo, potom Jenom to by, byl by definovaný vlastně, ale jak to říkáš, na má to je hodně, jako nízkokalorické. Jako v podstatě a o tom, to... když chci mít
1: bílkovinu nebo zdroj bílkovin, který má málo kalorií, no tak si ho vybírám ty netučný, že? To je logický, protože prostě ten tuk tam dělá tu zásadní energetickou hodnotu. Potom je ty vlastně co ta, jiného? Jako a bílkovinové no. potraviny jsou velmi často i zdrojem tuku, že hlavně. Nejen teda živočišný i rostlinný, i že? I ta soja, hmm. když si víme, že jako Bobby má poměrně dost tuku. Vždyť se z ní věná byl volej třeba.
0: Dobre, dobro, co je tady? tady... otázky, kolik kalorií kdo má přijmout, když trhne tolikrát týdně a je vám tolik let, Czele, to, vás, to vám nemůžeme říct, prostě my vás neznáme a... Ale tak ať si jako jednoduchá rada, ať si sedne k nějakému
1: metabolickému kalkulátoru, tak je na internetu celá řada, zadá si tam svůj pohlaví, věk, výšku, váhu, ty šikovnější, co počítají vlastně i ten bazal na základě libových moty, tak si tam zadá i procento tuku, zadá si tam typy aktivit, četnost týdne, ten algoritmus mu nějakou hrubou spotřebu spočítá, ten lepší mu spočítá třeba i to, jaký množství bílkovin, tuků, sacharidů má mít, ale je to pro boha živýho zase jenom nějaký algoritmus mm-hmm. vycházející, vycházející z něčeho. Takže potom, když si tohle udělá člověk, spolehne se na ty čísla a je to takový ten rychlej metabolizátor a mu tam třeba víde, že má mít 3000 kcal, ale on teď žere tři a funguje jako relativně dobře, tak když si to stáhne na těch tři, tak samozřejmě začne hubnout. Ve chvíli, kdy někdo má ten metabolismus v úvozovkách efektivnější a pomalejší a zvýší si výrazně, jak se začne divit, že začne kinout. Takže to je v podstatě o tom, že to je sice na jedné straně ten výpočet, ale na druhé straně potřebu znát tu, tu realitu. Já říkám vždycky všem, to tělo funguje na tom, co mu dáváte. Takže v momentě, kdy se cítíte dobře, máte stabilní váhu, která vám neklesá ani nahoru, ani dolů, máte furt jednu a tu samou výkonnost, tak pravděpodobně to tělo efektivně hospodaří s tím množstvím živin, který mu dáváte. Když hubnete, tak asi jíte méně než to tělo potřeba,
0: když tlousnete, tak jíte s největší pravděpodobností víc, anebo úplně blbě. Ty jsem odpověděl hezky, ale jakoby na, na tu otázku, jak, jak říkáme, prostě. Neposílíte nám, prosím vás, dotazy, že to tolikrát týdně a je vám tolik let, z toho my nevypočítáme jako váš kalorický příjem. To prostě... a
1: navíc, Jirko, ještě bychom, to říkáš vždycky ty, není kalorie jako kalorie. To je v podstatě to je kalorický příjem, Já tomu říkám, to je hrubá vorba. To v podstatě jenom vím, že něco bych měl mít, ale pak si to potřebuju dokorigovat, kolik bílkovin, tuků, sacharů a z jakých zdrojů to ve
0: finále, tak, tak. Ve finále načerpám. Protože já kolikrát i s lidmi funguje, říkám, nechtějte po mně kalorie. Já chci, abyste jedli takové makroživiny. Tolik bílkovin, tolik cukru, no. tolik cukru. A je přesně, jak se bavíme, tisíc kalorií jenom z cukru, bude v těle fungovat jinak než tisíc kalorií no. rozdělených bílkovin. mezi bílkoviny a tuky, třeba. No. Jo? Takže tohle je, ale to je, to je problematika dnešní, že všude se jako taky ten prst těch kalorií počítejte kalorie. Kalorie, ano, kalorie řídí všechno téměř. Ale záleží, z jakých makroživin a z jakých kvalitních prostě zde A Ještě
1: záleží na tom, co s tím ve finále potom udělám, protože když začnu zpracovávat sacharidy určitým způsobem, jako třeba že brambory, který mají nějakou energetickou hodnotu a nějakou stravitelnost, i uvařím, tak se mi zvýší jejich stravitelnost, zvýší se jejich glykemický index když je zachladím, tak dojde takzvaně k retrogradaci toho škrobu, kdy se vytvoří větší množství rezistentního škrobu, takže dostupný, množství dostupného škrobu se mi sníží, tím pádem klesne energetická hodnota té brambory, ale zároveň se i sníží glykemický index, protože je tam najednou víc vlákniny v té bramboře, takže Ono záleží i na tom, co s tím vyvádím potom v té kuchyni.
0: Záleží, ty to vždycky to zmiňuješ, ale protože ti jsou pak úplně
1: magoři Tak já myslím, že to je jenom o tom, že třeba teď jsem tím chtěl říct, že není potřeba tu přílohu vždycky vařit jenom úplně čerstvou. Teda pokud jsem zdravý, nemám problém se slinivkou nebo se střevem nebo něco, ale že si můžu navařit kilo brambor do zásoby a vzít si to na třikrát. A třeba bramborový salát, když je dobře udělaný, je jedna z nejlepších příloh.
0: Dá se předejít nějak zavodnění v premenstruačním syndromu úpravou stravy?
1: Ale samozřejmě dají se k tomu říká, takové jako knížecí rady typu omezte solení na ten den, nejeste třeba tolik mléčných výrobků. Mm-hmm. Použijte třeba nějakou kopřivu nebo něco jako diuretický čaj, ale já bych řekl, že to je otázka, která, věc, která je rize individuální. Zase některý ženský vlastně vůbec nevnímají cokoliv, že by se dělo, některý jsou zavodnění. někteří ani nevnímají, že se jim blíží menstruace z hlediska nějakých psychických změn, u některých se to projevuje hrozně, některá žena má hlad před menstruací, protože je to logické, vlastně těsně před tou menstruací se vlastně spotřeba organismů navyšuje, protože tam dochází k mobilizaci. Toho a některá to nevnímá, že? Jo? některá se potřebuje uklidňovat čokoládou, některá vůbec. Takže, takže je to individuální, ale můžou daj se zkusit udělat pár takových drobných figlů, ale myslím si, že ten vliv bude úplně minimální.
0: Furda z těch hormony, jako víš sami, co dělají v tom jednotlivém těle, jako úplně zasahovat do toho jako nelze moc.
1: No, to je ano, jako.
0: Ano. A ani bych si
1: neosoboval právo vůbec do toho no, nějak zasahovat. To
0: je vůbec ale.
1: Já bych řekl, že pokud jako tu ženu tohle trápí hodně, tak by měla navštívit především svého ginekologa a říct mu, jaký ten problém má a, a s ním to ve své podstatě vyřešit.
0: Mm-hmm. Zase to. doktor. ten řekne, nic vám někdy řešit, nic vám není, všechno v pohodě, no, tak to, to je.
1: No, ale jako je to takový to, to prvotní, že jo? když mám problém, který mě trápí, tak jdu za tím prvotním odborníkem, Jasně, no. Což v té tý můžu s tou informací ten, přijít k ten A pokud ten řekne, že je všechno v pořádku a dělejte si, co chcete, tak pak jdu za někým, kdo je schopný mi poradit zase trošku něco třeba no, alternativního. Ale,
0: ale samozřejmě, jako, dá se říct, že jako, když v tomto tom syndromu budou jíst přemíru sacharidu, tak musí počítat s tím, že ho. Víc za tím vlastně no. budou. Čím víc soli, tím víc, prostě. Čím
1: víc, soli, víc si, Tak. když se budou přelejvat, nebo naopak málo pít, Spíme, tom, to si za to držet spíš u toho málo pití.
0: Ale zase ty chuť ovládnout tam asi. <laughs> jo, je to asi individuální, ale jako hlída si sachardy, no. nadměrný příjem sachardů, není ideální, soli, je to samé. No jo, ale ohlídej se, že? Já. My, no. neznáme, no. že? My to neznáme, že jo? My známe jako večerní nějaké jezení, že? ale tohle neznáme, to jako nezávidím. <laughs> ne, já to já tak netrpím, ale. Na po 50, štěstí. se počkej. <laughs> no, <laughs> <laughs> no tak, kůli, já se na tebe vzpomenu, hele.
1: Jo, a, můžeš se mě zeptat.
0: Jo. Hele, půjdeme dál. E, tady. Má smysl systém objem verus, nebo objem dieta? Já jedu pořád vyvážený příjem a zdá se mě být nejlepší. Tady mi přijde, jakoby na začátek si dobrý zohlednit, jaký mám cíl. Ano. Protože samozřejmě, pokud je to... Běžný člověk, který se chce cítit dobře, chce být fit, pro něj ideální mít zhruba tu vyvážený příjem celoročně, aby neměl prudký velký výkyvy. Na druhou stranu, pokud je to člověk, který si chce určitě potřebu nějakou novou solomotu, větší množství je to. a to už se bavíme u sportovců, který mají nějaké prostě období a fáze rozdělení, to, co máme my, že chceš samozřejmě, když chceš budovat nový svaly, potřebuješ více živin.
1: V podstatě to není jenom kulturistika, že jo? to je třeba box, spírání a celá řada takových úpolových sportů. Každý boxer prostě jde na nějakou vyšší váhu že jo? a pak ví, že schazuje 4, 5, 6 kilo do té svý váhové kategorie. To znamená, dělá si nějakou, nějakou rezervičku, takže tam taky i ten trénink, i ta výživa se tomu určitým způsobem přizpůsobuje. Ale pokud je o kluka, který prostě chce slušně vypadat, Chce být zdravý, chce se dobře cítit, tak asi není důležitý dodržovat, dodržovat nějakou objemovou fázi a rýsovací. Nebo možná jenom třeba, lehce, chce mm-hmm. jako využít třeba ty zimní měsíce, protože něco málo si na sebe naplátnu, že jo? na jaře to trošku vyladím do těch plavek, aby to vypadalo dobře, a na podzim se zase smířím, že to bude trošku do pitle, tak to využiju zase pro tu jako objemovější fázi, že jo? Takže jako dá se s tím fungovat, jak ten člověk potřebuje, ale řekněme si na rovinu, že. V té vrcholové formě to je jako úplně, úplně příjemné, asi není to, to neustálé měnění té váhy, ten nárůst, pak zase to rýsování Příjemný to... ne,
0: ale je to něco, s čím ten vrcholový sportovec musí počítat, protože je to zaměřený. A důležité je říct, že ty věci, jak, jak objem, hlavně ty nemá to být ten neřízený objem, že jo, ty věci jsou jasně definované a jasně rozfázované za jakým účelem v tom vrcholu sportu jsou a čeho z nich má dosáhnout. Ale když se někdo řekne, Běžný člověk, tak já chci hodně přibrat, jak tam prostě přezimu zimu pustím to jídlo. Mm. Jako a nabere vlastně neřízeně prostě z přebytek tuku, tak jako ta dieta potom, ten přechod do té dietní, dietní fáze, po ní bude proto těžší.
1: Já se musím tlemit, protože já jsem si vzpomněl ještě na to období, kdy když jsem nějak cvičil hodně a jsem vzpomněl jsem si na takové ty objemáře, co si kupovali ty obrovský mikiny, půstý a žrali ty mekáče no. a to sladký, měli takový panděra a říkali, že jsou
0: zrovna v objemu. Ale tak to je nejlepší říct, jo. Jako, no. Co jako? jo? Jsem, jsem že jsem tlustý, ale jsem, jsem v, objemu, v objemu. vlastně. Ano. Ano, to je pravda. To je takový jako, osvobozující trošičku říct pro ně. Uh-huh. Uh-huh. Takže, se uzavřeli, řekněte si, jakoby vaše jasné cíle, co chcete dosáhnout. Pokud jste běžný člověk, tam opravdu ty, ty zvláštní velké výkyvy nejsou úplně, jako by optimální. Pokud se chcete někdo dobře celoročně, tak je pro něj dobrý ty vyvážené příjmy. Tak. tak. Co máme? půjdeme od na nahoru.
1: Ježíš Maria.
0: No, nebo já nebudu říkat všechno. Tady, jaké optimální vitamíny pro tolika tolik vážící holky to vůbec to, nemá. To, to. No, to, to myslím, nemáme. že na to ne, jak žádná
1: norma neexistuje, prostě to je věkové. No, věkově. Jestli, a... Dejme tomu, jsou tam děti rozdělené, že jo? Pak jsou v nějakém tom dospívajícím věku, pak jsou to muži, ženy, a pak je to ten důchodový věk, kdy se to zase malelinka to mění. Ale že by to bylo podle kilo, ne, anebo A nebo podle sportu, to bohužel asi nikdo není schopen zjistit.
0: Tady spíš sladidla jsme probrali, ty už si o nich mluvili i z hlediska trávení, takže to jsme vlastně zakomponovali v jedno s druhým. Tady. Jo, má čídej smysl, a anebo je lepší držetou furt je klimin chutě večerní chutě na sladké. Čídej no. rozhodně ne. To, přesně čídej jako těma lidma. To je, bohužel asi tohle je hodně nevím, jak to vidíš ty u, u běžných klientů nebo s těma rizikama zdravotníma, ale tohle je hodně ten čídej takový z té fitness scény. Že jo? Prostě pondělí mm-hmm. až se bude, to jedu prostě striktně jedu třeba na stovkách sacharidů, ale v neděli mám čídej prostě sedm budiček a začnu to ládovat tam prostě a, a budu stávat co nejdřív že? a jít spát co nejdíl, abych to tam přesně mohl chtěl do těch 24 prostě hodin A Já jsem spát, dokonce, jako...
1: dokonce s chodou okolností se mi teď nedávno dostal do ruky článek, který byl teda na základě nějaký takový jako malilinkatý studie, kde samozřejmě z těch malinkatých studií se nedá příliš jako usuzovat, ale tam dokonce říkali, že ten cheat je fakt jako blbě, že je to jako hodně rozšířený, ale že tím právě to, co říkal, tím naprosto neřízeným příjmem a tou konzumací těch svinstev, že si ten člověk kolikrát jako může ji ublížit, protože třeba ta střevní mikroflora ta, ta reaguje víceméně bezprostředně na jakýkoliv, mm-hmm. na jakýkoliv změny stravy. takže na, Já třeba doporučuji ne cheat day, ale takový ten neřízeně řízený příjem, to znamená takovýto volno, v rámci toho, když mám nějaký utaženější režim, tak si ulevit, ale prostě ulevit si jako zase dobrým jídlem, prostě neřešit porce, Neřešit kolikrát ani třeba tu, tu, tu striktní kuchyňskou mm-hmm. úpravu, ale prostě vždycky si vybírat dobré suroviny, dobré potraviny a třeba si tam přijat i něco dortík nebo něco podobného, co tomu člověku ve své podstatě v podstatě udělá radost. Jo? Ale je to přesně podle té zásady, kterou říká Roman Vaněk, neexistuje nezdravé jídlo, existují pouze nezdravá množství. Takže i když si dám trošku nějakého svinstva a dám si ho to, tak ten organismus si s ním poradí. máme ten detoxikační systém naprosto dokonalý, že? ale když to svinstvo budu jíst
0: ve velkém a pravidelně, No tak ten problém asi mít budu. Ten čít je prostě extrém v tom Jo, proto já mám rád to pravidlo 80 20. Já jsem prostě každý den klidně 80% prostě ty dobrý zdravý stravy a 20% nebo 10 si prostě ustřelit v něčem, co, co mi dělá dobře, ale je to prostě přiměřený. Než prostě si furt zakazovat něco a pak to tam pustím jeden den všechno. Proto tím je to strašný šok. Ono, fakt, ať by se to tady to někdo vyzkouší, jako jestli mu to chce. Ať zkusí se od rána do večera ale koládovat vlastně těma všema sračkama, a jak se vlastně bude večer cítit. Blbě. A pak následující, Už možná v poledne. Už možná v A násled následující vlastně zase podle organismu 2-3 dny vlastně to množství vody, který zadržuje to tělo. Já se toho potřebuji zbavit z toho no, střeva, to Tam prostě tak je 24 až jako... 48 hodin prostě...
1: To tam je, že jo? takže já si tím můžu pohnout další dva dny ještě, že se necítím jako úplně dobře, to, jako, takže cheat day určitě ano, vyskočit z toho, ale, ale jako normálně, rozumně a e, mít ty pudy svoje a ty emoce trošku pod kontrolou, v rámci toho t- žrádla. Tohle se mu říkal, že ten, no.
0: ten refit jako toho, že, tak. že prostě, vysky, když mám nižší kalorie, můžu tam mít den, navýšení, ale má to opět být, prostě, že máte například místo že si tam těstoviny, Jo, nebo, nebo, nebo místo, místo čistý vloček si tam přidám trochu, já nevím, baná, ovoce do toho a podobně. Jo, čokoládu, ale furt, furt, to, mějte, furt to navýšení kalorií by tam mělo být, ale z těch zdravých jakoby, věcí, které vám dělají dobře. Tak,
1: já navíc mám i docela rád, když ten příjem je takový jako trošku plovoucí, že to není v podstatě každý den 100 gramů vloček a 10 dekat varohu a, a za zkobědu to stejný, že by to mělo trošku se jakoby malilinka to hýbat, protože tomu vždycky říkám, že I ten metabolismus se musí trochu trénovat a odolňovat. A v momentě, když, budu, když to přirovnám k tréninku, tak když budeš každý den chodit do posilovny a každý den uděláš 3x20 opakování na beň ze 100 kg, a kolik uděláš za rok? Zase 3x20 ze 100 kg. Takže když chci ten metabolismus přibrzdit do nějakého jednoho. Jednoho režimu, no tak budu jíst furt jedno a to stejný, hmm. že? Kolem, dokola ve stejné množství. Takže já potřebuju to trošku kopírovat. Navíc jeden den spotřebovávám 2000, druhý den mám trénink, spotřebuji 3500. Jo, to znamená, a navíc tam je potom zase to, že když hodně trénuju, tak nemám tolik prostoru na to jídlo, tak to musím dohnat v ten den, kdy mám, kdy mám zase větší volno. Jo, to znamená, řešit to stylem, že musím mít každý den
0: furt jedno a to samý, je prostě nesmysl. Já na tohle navážu, to je byla jedna otázka, která. Tuším, na to trochu směřovala. Čekaj, to možná je, bude... to, dala, no, to možná bude v jiných otázkách, ale právě se týkala. Jo. Jak tělo reaguje, když má jeden den ve stravě více tuků než a další den naopak? To už, už se přesně jsem... vlastně navazuje na to, že je to rozkolísané. No když jsem na to zvyklý,
1: tak je to v pohodě, ale pokud jim jako vysoce sacharidovou a nízkotukovou stravu a jeden se, rozhodnu, jeden se rozhodnu, že to otočím, tak to taky to trávení nemusí dobře pobrat.
0: Já se spíš myslím, že ona to, ona to myslí tak, že prostě dneska má přímo 70 gramů tuku, přijme jenom třeba 50 a, jako, a druhý den třeba přijde 80, ale o tom jím sacharidu. To. Takže asi spíš tak bych definoval tu otázku. Jako přijde mi tam,
1: jako, když už teda tak jako zajímavý bavit se o nějakým vlněním třeba přímu sacharidů. Já teda nejsem úplně zastáncem během jednoho týdne dělat nějakou sacharidovou vlnu, to moc efektu nepřinese, ale třeba hrát si i v rámci tréninkových fází a dalšího s tím množstvím sacharidů, který, který tam mám. Ale zase, jak jsou dneska populární ty nízkosacharidové diety, tak tam bych byl jako trošičku opatrný a zvlášť u lidí, kteří mají třeba náběh na, na nějaké onemocnění štítné žlázy mm-hmm. na hypofunkci, protože tam se právě ukazuje, že ty nízkosacharidové diety můžou vlastně zhoršit tohle onemocnění. Jako možná krátkodobě, možná trvale, ale, ale je to popisováno v literatuře, protože i ten inzulín v souvislosti s tou štítnou žlázou je potřeba, pokud ho mám příliš málo, no tak... I těch hormonů štítní žlázy potom vlastně v krvi mám o trochu méně, protože tam je špatná vlastně ta přeměna T4, T3 v játrech a zvyšuje se potom následně i falešně množství TSH, takže ty, ty lidi potom mají mm-hmm. ten, ten klinický nález kolikrát takový, jako že to vypadá, že se říjí do hypofunkce štítní žlázy. Takže někteří odborníci říkají, že je to přechodné, srovná se to. A jiní zase říkají, není to přechodné, je to průšvih, to znamená, znám i i takoví, kteří jsou třeba zastánci, jsou to odborníci, jsou to zastánci třeba paleostravování, ale říkají minimálně 30% sacharidů v rámci energetického příjmu i při paleostravě. Tak, aby se tohle nedělo. Ten inzulín je prostě více funkční. Je. To není jenom hospodaření s se nevím.
0: ho strašně bojí toho
1: inzulínu, ale on je přesně tak. Ale dobrý toho, to nejde, pán, to, prdelej, jako to je prostě inzulín je hormon, bez kterého není možný jo. život a neplní jenom tu funkci toho, že distribuje ten cukr jo. a aminokyseliny do bůdně.
0: Takže on plní ještě je. jiný funkce. Přesně tak. Tak jo, tohle máme. Já chci vždycky, Tím, že je ten čas omezený, tak nějaký, který mají. Tady, jestli chceš odpovědět, mladá žena, 33 let, dostatek pohybu přesto vysoký cholesterol, jak by se měla stravovat?
1: Um, no, tam je otázka, co se děje a proč se děje, protože pokud je to familiární, to znamená dědičný cholesterol, tak tam se obávám, že si těch prostředků, jak s tím hejbat díky cvičení a díky stravování, je poměrně málo, že tam ten vliv až tak jako úplně, úplně vysoký není ale je to samozřejmě i o tom tu stravu trochu změnit, rozhodně do toho jídelníčku přidat větší množství vlákniny, preferovat výstřeba třeba bílkovin rostlinního původu, hlídat si tuky, tak aby tam nebyl příliš vysoký příjem v tomto případě nasycených tuků, protože pokud je tam dědičná porucha, tak může být problém, Řešit si i vlastně příjem cholesterolu, především oxidovaného cholesterolu, který vzniká když ty živočišní tuky vlastně přehřívám na, na, na vysokou teplotu, řešit si v rámci složení i tuku to, jestli mám dostatek omega-3. A přiměřený množství omega 6 v rámci toho poměru, jestli náhodou nekonzumuju rostliný tuky průmyslově zpracovávané kde je vysoký obsah TFA, to znamená transnécených masných kyselin a tak dále, můžu přidat uh, něco na posílení funkce jater, můžu přidat koenzym q 10 to znamená, asi bych vyzkoušel v podstatě varianty úpravy, stravování, třeba přídavku většího množství aerobních aktivit, mm. ale třeba i dostatku, spánku. Tam bych řekl, že v rámci té úpravy skutečně ta nejklíčovější role je, je v roli té vlákniny nebo je role vlákniny a to ve dvou směrech, že vlastně ten cholesterol, žluč, střevo a zpátky zase střebávání střebávání do organismu, tak právě vláknina je schopná část toho cholesterolu jako by v ulozovkách strhnout a vyloučit, ale potom dneska se velmi řeší i zvýšená hladina v cholesterolu v souvislosti s, vlastně s mikrobiotou střevní, to znamená ve chvíli, kdy mám i dostatek vlákniny a dobře živím ty správné bakterie ve střevech, tak i to může mít na hladinu cholesterolu vliv. Takže není to... V podstatě úplně beznadějná situace, i když ten cholesterol je třeba familiární, ale je potřeba vědět, že když je dědičný, je s tím ta práce horší, než když si to udělám v rámci svého blbýho životního stylu. Tam to potom jsem schopen napravit. A velmi důležité je i to, co to je za cholesterol. Jestli to je celkový cholesterol a jak jsou tam potom poměry mezi HDL, LDL cholesterolem, jestli je tam i zvýšené množství triglyceridů, to znamená, jestli tam je i větší to riziko aterosklerozy a nebo není a v každém případě, pokud jsem trvale na vyšších hladinách cholesterolu a odmítám užívat léky, no, tak bych si měl dělat sken třeba krkavic, jestli mm-hmm. se tam
0: náhodou něco neusazuje. To bylo zajímavé všechno. Tady jsi mluvil o, žlučni, o žlučníku, tady byl dotaz, tady já doufám, že ho najdu, protože byl, myslím, že by mohl pomoct. Když jsem sem povndání žlučníku ovlivňuje mě ohled, ohledně trávení, když žluč napomáhá trávě, tuky, Díky. Samozřejmě tam je v podstatě
1: ten zásadní problém je v tom, že ta žluč se jakoby tvoří kontinuálně, že? a ten žlučník tam slouží potom jako rezervoár, jako taková zásobárna, zásobárna žluči. S tím, abych měl vlastně dostatek i když s ním výrazně tučnější, tučnější jídlo. Takže pokud ten žlučník nemám, tak se mi taky může stát, že s ním něco tak tučného, že ten dostatek žluči mít na to trávení té jednorázové porce toho, toho velkého množství tuku tam prostě nebude. No, tak hold mě potom čekají jako docela problematický nebo nepříjemný zažívací obtíže a pak taky tam ta stolice nemusí vypadat úplně úplně zdravě, takže je potřeba zkoušet, řešit, jakou porci v podstatě toho tuku ten organismus unese. Já znám celou řadu lidí, kteří jsou bez žlučníku a de facto už se vytrénovali tak, že můžou jíst naprosto normálně. Říkají, že je to nějak neomezuje. Na druhou stranu znám celou řadu lidí, kteří trpí ve chvíli, kdy v podstatě snědí něco tučnějšího jednorázově ve větší množství a prostě ty problémy mají. Zažil jsem dokonce klientku, který vyndal žlučník, Druhé probudila se a druhý den jí přinesli masnou husu s knedlikem a zezelím, v nemocnici a sestřička jí říká, musíte to od začátku zatěžovat, aby si to zvyklo. A říká, a já jsem to řežrala, bylo mi blbě, ale od té doby nemám problém. Tak to je taky zajímavý přístup. Ano, nevím, jestli to byla dostatečně pravda, nebo jestli to bylo trošku zkreslený, ale,
0: ale přežila. Lese zařadit ovoce i hned po tréninku i verduční dietě? V závorce rozumné míře.
1: V rozumné míře, ano. Já si myslím, že to no, jako odpověď už byla v otázce.
0: Už jsme opět u toho celkově kalorický a přímo za den. Pokud se tam vejde to ovoce, tak neviděl bych to problém.
1: Jako tam je, Jasně, může,
0: když to beru já z, z mého pohledu, tak samozřejmě, když jsme v nějakých jako, dietách, a se o sportu redučních, tak napomůže samozřejmě, na jednu stranu je lepší ten cukr nedodávat na po tréninku, z toho hlediska, že se může díl spalovat, na druhou stranu ten cukrás ten glycovér, potřeba tam dodat no, trošičku. Takže jako tady je to spíš pokud, pokud... Je to o regeneraci a o přiměřeném množství a asi bych vybíral
1: takový ovoce, kde je trošku víc glukózy a méně fruktozy. A celkově Já. i při tom hubnutí se soustředit na to, aby ty fruktozy v tom jídelníčku nebylo tolik, protože ta fruktoza bohužel tu kotvorná Já je. celkově
0: to nemám rád, že tady byly dotaz, dotaz když je, je kvůli jíst po tréninkové jídlo, když už trénovat třeba večer, jakoby a pak za hodinu hodinu a půl du spát. Já, já nejsem zastáncem stáncem úplně omezování se jakoby v době kolem tréninku. Spíš no raději raczej omezení jakoby v době přes, přes den, den. ale ten ten trénink, ten glykogen ten cukr po tréninku není dodaný pro to jako, že to je z nějaký srandy, ale prostě vyčerpáváte během toho celého tréninku glykogen a je potřeba nějak í tím regeneračním procesem, kvůli transportu aminokysel a podobně, prostě dopravit to zpátky do těch svalů.
1: Ale já říkám, že v podstatě nebo respektive tréninkový období a potréninkový období jsou přesně ty časy, kdy ten člověk se těch sacharidů ani těch jednoduchých cukrů ve své podstatě nemusí tolik bát, protože buď to spálím na tom tréninku, anebo to následně efektivně použiju pro pro regeneraci glykogenu, který jsem stejně spotřebovával při tom, při tom tréninku. Jenom musím si zvážit, jestli ten trénink byl jako hodně těžký a silný a potřebuji těch sacharidů více, nebo jestli jsem se tam tak jako poprocházel, popodíval tak. se po poholkách a do zrcadla
0: a šel dom tam nepotřebuji, potom nic. <laughs> jo, bavíme se o tom ideálním stavu, ale že fakt té tvrdě a ty sacharidy by tam měly být trošičku. Tak, e- ještě zmíním tady otázku. No, na něj narazil Kristof, mezi tím zase byl pryč. A jak to bylo, Kristof, jak se jmenuje? Bylo, jedná se ohledně Carnivore Lehet. Jo, 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 jo. Ten se jmenuje Aha. Petr Mára, Petr jo, jo. Mára říkal. Jo, jo. Tak uh, jsme se bavili o tom, jestli to na něj byl že by jakoby, uchopitelný, že prostě ten člověk má nějaký zdravotní obtíže, má tu jakoby, eliminační dietu. A tady může, může tady být. A tady může nastat vlastně ten problém, že kdyby si to vzali běžní lidi na sebe, jako diety a cokoliv. A že to není úplně jako optimální. Jako aby to... Ale je to.
1: Já samozřejmě ten
0: případ znám. Poslouchal
1: jsem ho, četl jsem s ním několik rozhovorů a jemu skutečně, protože on to neměl podle svého vlastního vyjádření, jako to onemocnění v dobrém stavu a ve své podstatě ta léčba nezabírala. Takže zkusil karnivor dát, což je v podstatě ale o tom, že nejí maso jenom. Je to v podstatě od, jsem to říkal, od čumáku až po vocaz. Já mm-hmm. z toho zvířete potřebuji jíst opravdu úplně všechno, tak abych si zajistil přísun vlastně většiny živin, který ten organismus potřebuje pro to své normální fungování. Ta mírnější forma těch carnivore dájet je ještě o tom, že můžu jíst to, co z toho zvířete vypadne. Třeba vejce ze slepice nebo nějaký mlíčný výrobky z krávy. Nesmím nic rostlinného původu. Takže on je třeba jeden z těch lidí, který mu to pomohlo. Ale já jsem třeba našel případovou studii, takovou kazuistiku člověka, který tohle to vyzkoušel a jemu naopak se ten střevní zánět rozpoutal. Že pro něj to byl ten spouštěcí moment toho, že vlastně ten střevní zánět vzniknul, to znamená, je to extrémní dieta, kterou bych měl asi vždycky konzultovat s nějakým odborníkem, který mi to pomůže nastavit. Já nepředpokládám, že on taky se jeden den prostě rozhodl, že tak teda budu jíst jenom to maso nebo něco podobného. A začal to jíst takhle, že tam s největší pravděpodobností možná nějaká konzultace byla navíc. On tam sám popisoval, že se i u toho v průběhu toho nechával, sledoval, že si vysledoval mm. sledoval svoji střevní mikrobiotu, jak to vypadá, jestli to nejde do nějaký patologie a že všechno bylo v pořádku. To znamená, bylo to fakt jako pod kontrolou, ale v momentě, kdy se rozhodnu sám udělat nějakou takovou extrémní změnu, tak to nemusí občas dopadnout dobře. Já jsem znamen, teď nějaký rozhovor, jestli si vzpomenula nějakou změnu, tak mě bohužel vytanula jenom jako blbá změna. Kdy paní, která si žila svůj normální život jako sova, takže vybírala si noční směny, takže x desítek let prostě pracovala jenom na nočních a probouzala se pozdě a pak si žila ten odpolední život, jedla třikrát denně, celý život prostě vážila 50 kilo, úplně zdravá, v pohodě, spokojená, nic jí nechybělo. Pak ji propustili do předčasného důchodu, takže psychicky samozřejmě obrovská, obrovská zátěž pro ní přesně přišla neužitečná, jak se rozhodla, že teda ten život změní a začne žít zdravě, že teda bude spát v noci a přes den bude akční a že bude jíst teda pětkrát denně. Výsledek byl katastrofa. Za dva roky plus 30 kilo, hypertenze, cukrovka, kyselina, močová, prostě všechno úplně špatně. Samozřejmě, že tu obrovskou roli tam hrál ten stres, ale to, že najednou z ničeho nic rozkopnu systém, ve kterým jsem fungoval, a udělám úplně něco jiného, tak to nemusí vždycky jako přinést ty pozitivní výsledky. Ty neznáš lidi, kteří jedli dvakrát denně a pak začí pravidelně a přibrali 10 kg?
0: Ale naštěstí ne. To... Já jo, já to poslouchám v práci. To je jako, se dostanou nějaký případy, které už jsou jakoby špatně na tom, ale, ale tam je jako více faktorů, tam hmm. je jenom tohle zase, takže... Takže prostě spíš jako varování pro lidi, aby to nebrali jako nějakou zázračnou dietu prostě? Ano,
1: prostě když mám ten nějaký typ onemocnění a někdo promluví někde o tom, že jemu pomohlo tohle, tak je to přesně o tom, že někomu to může pomoct, ale někomu to může ublížit. A speciálně chronické zánětlivý střevní onemocnění jsou prostě onemocnění, u kterých se ví, že s největší pravděpodobností je nějaká genetická dispozice, ale ty, ty spouštěcí faktory, který to spustí, o těch se v jenom všichni domnívají, že by to ně, něco z toho mohlo být. To znamená, to je jako nemoc nebo neznámé etiologie neznámého původu. To znamená, do teďka se přesně neví, co všechno tu nemoc může rozpoutat. Jo. Takže to je přesně o tom, že ten, ten klučík nebo pán, který zkusil karnivore dietu a objevila se mu ulcerózní kolitýda v zápětí poté, tak pravděpodobně tu dispozici měl a tou změnou stravy si možná udělal problém.
0: To bylo potřeba vědět.
1: Tak tam to nejvíc souvisí právě, nebo jeden z těch největších, jako co se tam dneska předpokládá, je právě střevní mikrobiota, dysbioza střevní mikrobioty, že to v podstatě výrazně právě ovlivňuje vznik těch onemocnění mm-hmm. zánětlivých, anebo následně i to srovnání potom ty mikrobioty jako, jako jeden z těch možných způsobů léčby, což třeba fungují ty fekální mikrobiální transplantace někdy e, docela
0: dobře. Super. Tak, překročíme ještě dál, tady okolik se zvýší výživová hodnota masa či zelenin, takzvaně pomalým vařením při nízké teplotě?
1: No, Výživová zelenina se vařením ve většině případů moc nezvýší. Tam spíš je to o tom, že zničím část vitaminů, zničím třeba část antioxidantů, takže tam určitě nezlepší se stravitelnost, dejme tomu. U masa jednoznačně dojde ke zlepšení stravitelnosti, protože když maso uvařím, je stravitelnější než když je syrový. že dojde k denaturaci vlastně té bílkoviny, což není zničení, ale jenom změnění prostorové struktury vlastně těch těch maminokyselinových řetězců. Takže tam určitě ano. Ta výhoda toho pomalého vaření je v tom, že tam vlastně díky těm nízkým teplotám nevznikají třeba karcinogenní látky, které vznikají při tom, když to hezky spálím v té troubě a udělám si tam tu krustičku nebo spálím to na tom volej. Krustička, že... je dobrá, krustička je dobrá, no. Krustička je dobrá, no, ale... Ale z hlediska zdravotního to nemusí být vždycky úplně ideální. To znamená, ta stravitelnost u toho pomalého vaření, speciálně u bílkovin, je prostě lepší. A navíc, když potom budu hamou, s ním si i ten vývar, že jo, který tam je, tak to je krásná aminokyselinová polívka. Že jo? To je nejdostupnější forma bílkoviny, jaká existuje. Jenom si musím dát bacha v případě, že mám trošku problémy s kyselinou močovou, tak ten vývar pak hamou, bej dnes, mi musím oddát někomu jinému, protože těch pudinů je tam spousta.
0: Tak, jak jsme na tom časově, Kristofe? Ještě, super. No a
1: mimochodem, ještě když jsme u toho pomalého vaření, tak všichni teď tě strašně populární kolagen, kyselina, hyaluronová. Jo? Takže já když fakt umím udělat ten vývar dobře a nedám tam jenom maso, ale dám tam i ty klišky a šlachy jo? a ty kosti, no tak ty mám vlastně tu želatinu, že jo? ten kolagén v té nejpřistupnější formě a
0: nejpřirozenější, v jaký ho vlastně vůbec můžu dostat. Když jsme, když jsme u toho, jenom taková vsuvka, Máš pocit, že dneska má spoustu lidí daleko problémy s kloubama kvůli té stravě? Že dříve Já, se myslím, přesně. No jasně. Už se to možná zmiňovalo, že dříve se vlastně jedlo více tučný maso. Jedli se hlavně všechno se zdělalo, že z toho zvířete tam se v podstatě nic nevyhazovalo,
1: takže i ty kopejka, ty kůže a tak dále, to se všechno ovařilo, buď se z toho snědlo, nebo se z toho dělali slunce, tlačenky, jo, uh-huh. to znamená ten přísun toho kolagenu byl pravděpodobně výrazně vyšší, než je dneska, protože my to všechno vypreparováváme, že jo, tuk odstroněme kůžičku, dáváme pryč, ty ostatní věci, ty pro jistotu vůbec nejíme, že jo, protože to Ecclehaft, že jo, tak jako trošku navíc to nikdo neumí uvařit. Takže ten problém, já si myslím, že tam je, ale já jsem třeba objevil, včera jsem si to objednal, existuje ořez. A to je přesně takový toto maso, který už nemůžeš použít vlastně v rámci toho konzumu, tak existuje tady jedna úžasná farma, která dělá nádherný biomaso, stažený, vyzrálý. A právě ten ořez se prodává jako na, na to, že si z toho můžeš dělat polivku demiglas nebo cokoliv, cokoliv dalšího. Stojí to pár šupů, ale když to opravdu dobře a dlouho uvaříš, tak z toho máš prostě nádherně nutričně hodnotný jídlo za pár korun.
0: Víš, protože se tam, že dneska, když to vidíš sám v, těch, v tom výživovém směru, nebo v těch suplementačním směru, najednou se. Vydávat no, jako víc, víc a víc jako produktů s kolagenem Na no. vlastně. no. no, to bylo špatně, dneska, dneska je to zase jako by boom určitě no.
1: A kůžičku, skužátka vyhodím, že jo, pro jistotu, protože třeba by pod ní tuk nedej, bože, tak to jist nebudu. Blbnem.
0: byl blbnem nem. něčím. Tak Ale Kolik z rostlinných zdrojů se přemění na EPA a DHA? Málo. Že při těch 1 až 9 je fake, aby se kupovali doplňky.
1: Já jsem se s tímhletím tvrzením ještě nesetkal. Já taky ne. Já jako taky opravdu ne. ta konverze ala na DHA a EPA v lidském organismu je velice špatná. Já jsem zase to paušální číslo viděl někde kolem 5 Já kolem jsem no, no, zase, takže, takže to je... Uh, Já si nemyslím, že to je marketingový tah výrobců výrobců rybího tuku, protože ten se používal vždycky, tak samozřejmě dřív to bylo kvůli křivici, kvůli dětem, že tam byl i vitamin D, ale dneska je v podstatě ten zásadní problém, že právě zařazením rostlinných olejů výrazně víc dostravit, hlavně slunečnice, kukuřice, soja, tak došlo k tomu brutálnímu narušení mezi omega-3 a omega-6. Navíc ty, ty trojky, ty využitelné jsou hlavně živočišního původu, to znamená vajíčka, ryba, e, mléčné výrobky, když ta kráva je dobře krmená, samozřejmě, když bude krmená blbě, no, tak, tak těch omega trojek tam taky moc mít nebude. Jo, ale to jsme zpátky u, třeba speciálně u těch kráv, u těch bakterií, protože strašně záleží na tom, co ta kráva žere, co je na té píci, potom následně k jakému kvašení tam dochází, jaký mastní kyseliny se vytváří. Já jsem měl právě zase známý, který se zabýval šlechtěním hovězího skotu a ten říkal, chceš krávský mlíko, který bude mít tuk jako ryba? Říkal, stačí říct, já jenom do té píce hodím nějaký jiný bakterie a Oni to jinak prokvasej, profermentují a bude tam daleko víc omega-3, právě toho DHA a EPA, než je běžně, běžně v kravském mlíce. Takže tím, jak jsme vlastně změnili, to stravovací dogma, tak jsme si tenhle ten problém způsobili. A je to stejný, jak hmm. s tím kolagenem, že ono tak si kupte ten rybí tuk v té flašce, že Když
0: to nejíte v normální jídla, cpěte se těm vlastně může být dneska úplně sranda, že taková kráva, která bude skvěle stravovaná, p Dobře dobře živinejch pastinách, můžeme ve finále dolekuji větší obsah omega-3, než nějaký tam loso, který se uměle vysadí. Hele, a já si jako vlastně.
1: bych si to jako úplně explicitně tvrdit, že to tak bude, ale s největší pravidností to tak být může, protože dneska se u farmového lososa běžně mluví o tom, že obsah, že tam sice toho tukuje, čím dál tím víc, ale obsah vlastně těch omega-3, že se, že se snižuje, takže to, to, a zase jsme u toho, že to stravování je nesmírně důležité. Mm-hmm. A zase jsme u těch bakterií, u té ferme, fermentace a tak dál. A protože v tom střevě že? i u nás vznikají vlastně krátkořetězcový mastní kyseliny, že? který třeba potom slouží jako výživa, výživa střevních buněk. No to je, ta problematika je zase trošku složitější, je, je, než jak, než jak Ale se jako to zjednodušuje. Přišlo to
0: v úvahu, vlastně, tak, když na těch člověk zapřemýšlí, co no to, to má do sebe. To, jako. je,
1: zase, to je taková ta blbá rána pro, pro držitele veganství, že, že v podstatě oni ten problém právě s těma trojkama hmm. můžou mít, protože ty živočišní zdroje nekonzumují. Tak v tom případě si můžou koupit krill oil, to znamená z mikroorganismů mořských, který, jsou, který obsahuje vysoké množství omega-3, navíc je to udržitelný zdroj, dobrý zdroj a jedinou nevýhodou je, že to je drahý Asi
0: zatím. Hodně drahý. Tak, co máme? Může přidání proteinu po tréninku narošit snahu zhubnout? Ne. budeli li nad rámec denní hodnot příjmu? A, tak já myslím, že po jako bílkovinách se úplně netlousne. Tam jediný,
1: co bych viděl, je, že se budou přežírat sirovátkovým proteinem, který Hold Inzinogenní je, tak tam, tam by ten teoreticky
0: ten problém mohl nastat. Ale, ale tady to píše holčina a chybu, že třeba dá na rámec 25 bílkovin jako v dávce. Takže... No, ne, jak se, vždycky seko. se
1: pořád se říkalo, že je potřeba ty bílkoviny držet v nějaké jako nízké mezi nepředávko a že to potom může mít nějaký zdravotně negativní vliv na člověka. Ono se to začíná docela jako dost popírat a je to o nějaký individuální vnímavosti a je to, hlavně tam se jedná právě o tu střevní mikrobiotu a o to moje nakódování tak Takže
0: Tam si právě myslím naopak, já jsem toho názoru, že ty bílkoviny byly strašně podceňovaný vlastně. Nějaké dva gramy, které se dřív říkali, pokud je to člověk hlavně zaměřený na ty, na ty, na ty silové aktivity, tak ta bílkovina může být úplně v jiných vlastně rozměrech, než se dříve udávalo.
1: Ale je to zase o tom, že když nedělám žádný sport, tak mi stačí třeba úplně Jasně, bohatě jenom jeden obyčejný gram nebo 0,8, až to musím přepočítávat nejlépe na, na to libový, že jo, nebudu vyživovat no, sádlo vždycky, bílkovinama. Vždycky. Což, ale, jako, ale bacha, jako většina lidí tohle nedělá, vůbec neví. Ne. Všichni má 150 kg, jenže bohužel to má 40 kg tuku. <laughs>
0: Jo, je fakt, že lidi nechápou, že všechny ty výpočty mají být na, ten, na, na tu čistou salovou hmotu relativně. Že? Na tu no. čistou váhu, ne to ten tuk, který není potřeba vyživovat.
1: Vím, ono, bohužel, když vemeš třeba učebnici klinické výživy, ani tam to není. Tam je prostě gram na kilo, nebo záchova 0,8 gram nebo 0,7 gramů na Nezmiňuji kilo.
0: to jako? Ne, ne,
1: ne. To, to jsou pokrokový autoři, kteří to zmiňují samozřejmě, že se jedná o čistou hmotu nikoliv o to tukově. Já to třeba přepočítávám na ideální postavu, to znamená s nějakým tím mm. přiměřeným množstvím tuků. Ale je to zase o tom vážit, kolik ten člověk opravdu potřebuje, kolik těch aktivit má, jaký třeba může mít i typ metabolizmu. Jo. Prostě sacharidové, kdy připaluje větší množství tuku, cukru a snaží se hubnout, no tak pravděpodobně bude potřebovat i trochu víc té bílkoviny, mm. aby si ty svaly ochránil. Zvlášť, když bude redukovat výrazně obsah. Obsah sacharidů
0: víc. To je Jak vybrat pečivo, chléb, Kaiserky, Konbagety ze supermarketu, které druhy ano, které ne? Tak asi oba se shodneme, že supermarket, supermarket. <laughs> je jako ne, ne, ne
1: ideální marketplace ve většině případů na nákup jakýchkoliv potravin, hmm. protože supermarket je v zásadě o tom, že potřebují mít potraviny z hlediska doby údržnosti nerizikové, to znamená, čím déle to jídlo vydrží, čím více je zpracovaný, tím pro ně je to pochopitelně, pochopitelně lepší. A o já si vůbec žádný iluze nedělám, protože klasický pečivo, když vezmu v obyčejný rohlík, tak je to mouka, voda, máslo nebo dobrý olej, sůl a droždí. A když se dneska podíváš, co všechno je ve obyčejným bílém rohliku, proto aby to rychleji vykunulo, déle to vydrželo, a tak, tak to úplně jiná, není. Když vezmu chleba, že jo, tak to byl vždycky kvas, voda, mouka, nějaký koření a sůl. Ale ono to dlouho fermentovalo. To je drahý. Ta, ta dlouhá Ale fermentace kvalitní. to prodražuje pochopitelně kvalitní, stravitelnější, nutričně hodnotnější, úchovnější než klasický pečivo a pak se podíváš na normální chleba tady z komerční pekárny a se zděsíš, protože tam je 20 surovin různých. Včetně dalšího přídavku, lepku, aby se zlepšily ještě vlastnosti toho, toho chleba pro toho konzumenta, to bylo ještě jako přitaživější, měkčí, křupavější a tak. No.
0: Takže je řečeno, pokud chcete kvalitní pečivo, tak za nějakým kvalitním pekařem. Ano, Já, to má v podstatě
1: řemeslnou výrobu. Pozor na to, ono se dneska dělají takový, ty, že ti tam napíšu třeba kvasový chleba, protože se tam do toho použije kvasová pasta, která tomu dá v podstatě tu chuť, ale stejně se to dožene tím droždím a dalšíma surovinama. Takže s tím oficiálně kvasovým chlebem, který fakt jako fermentuje těch 12 hodin a ty, co to mají jako fakt vychytaný, ty technologie, tak mají Různé teploty, při kterých to fermentuje, protože se tam vždycky při tom úzkém nějakým teplotním pásmu rozvíjí určitý typ vlastně těch mikroorganismů, takže to je třeba to třífázové kvašení. A to jsou třeba teploty s rozdílem jednoho-dvou stupňů. Jo, takže ty, co to mají vymakaný, můžeme udělat reklamu, kde to třeba takhle dělají. Pekárna Ska nebo restaurace Ska tady v Praze, ten
0: chleba se dá A <tí> <i komu. tí> To je masná SK, pěkně teda.
1: No je, no, ale to je tak přesně tímhle způsobem udělání chleba, ale celá řada lidí prostě ten chleba dělá doma na prdí na to, jo, že jo, prostě no. veme kvas, vodu, mouku, zamíchá, nechá to odstát, přisype mouku, zase to nechá odstát a to. Jo. A
0: je z toho zase dobrý chleba. Měl jsi někdy v tom Arctic Bakehouse? Vedle, vedle prodejně vlastně sedmičky na ujezdě je Arctic Bakehouse, ty mají super, to je islandská tradit, mají islandské jako chleby a to
1: ne, je nejvíc, kvalitka. Nejvíc, teda. Já to nežeru, já jsem de facto skoro bez pečiva, jenom občas si dám, musím nejvíc, nejvíc, chutek, nevíc, si dám, když mám ten chuť, tak si dám bílej rohlíček, třeba včera jsem si dal na závěr <laughs> bílej rohlíček s máslem, abych jako dal tečku té večeři ještě, ale jinak pečivo skoro vůbec nejím.
0: Dobře, dobře. Ještě dotaz Kristof tady zmiňoval zase týká... Ale pozor, pečivo miluju přitom, ale je to no. takový to,
1: že musíš mít ty pudy a ty emoce pod kontrolou, v mém případě teda jako brutálně.
0: Já pečivo taky miluju, no. Já to já se tam musím neudržím většinou. Já no. musím, no. Já možná taky čas. Se... <laughs> tak Kristofek, Kristof měl to ještě s ohledem many,
1: vlastně. Já to mě vadí na tom, když odmyslím to složení, který tam je, ze kterým kterým jako nejsem úplně v souladu, už jenom z toho, že základ je sojová, sojová bílkovina, ale chápu ten záměr, prostě kluci jsou asi vegani a chtějí taky zachraňovat. Čímž to nechci samozřejmě znevažovat, ale nepřijde mi to úplně ideální. Ale tak je ta prezentace toho, že už nemusím nakupovat, nemusím stát ve frontě, nemusím vařit, nemusím to žvejkat, to jídlo, což mi přijde jako úplně šílený, že jako mi tam říkají, za tři minuty jste najezený abyste mohli víc
0: pracovat. To mi řekni, do se tím nají. jako. Nikdo. Vypijš část, jako tohle nechápu, nemusím se najíst. jako. Ale tam je. Víš, podstatě... já to třeba chápu, že předušuji jako potřebuji se okamžitě jako najít, mám aspoň trochu hlad, kurčí rýko jako, v žaludku. Tak jednou za čas, když to mám v tak to tam hodím víš, ale, ale jako. Ano, dělat, za čas... z toho, dělat z toho prostě každý den si tam na jako by tady tuhle náhražku. Že tady se zapomíná na to, že ten organismus, aby byl v pohodě,
1: tak musí taky odpočívat, což je otázka toho, že si k tomu jídlu sednu, že si ho hezky počkám, rozkoušu si ho, pak si ho hezky strávím a že tam mám nějaký odpočinkový okno, což tady u toho, když to do sebe hrknu za dvě minuty i s rozmícháním v šejkru tak to se jako úplně neděje. To je ta první věc. A druhá věc jako se zapomíná na to, že už vocať jsme uspůsobení trávení pevné stravy. Proto máme zuby, jo? proto máme žaludek, proto máme určitou dílku trávícího traktu. No, takže my nejsme uspůsobení, nebo nebyli jsme vytvořeni tak, aby jsme trávili tekutý. My máme jíst a máme kousat, že jo? máme se u toho zastavit, máme se u toho odpočinout. To žrádlo nejsou jenom živiny. Ale je to, plní to nějakou společenskou, emoční, že jo, sociální úlohu, to znamená, jako ve chvíli, kdy tohle vyřadím, no tak to, se mi ten život začíná už jako trošku rozpadat, takže já proti letem, jak to bylo i v televizi, revoluce ve stravování, jídlo už se nekouše, jídlo se pije, mi u toho tekla úplně, úplně voda ze zubů, protože jsem si vzpomněl na takový ty hokusy pokusy, který ještě, když jsem studoval, tak nám říkali, co se dělalo za zvěrstva, aby se právě Třeba u těch krav, aby se ušetřilo, protože když ona ta kráva chodí, že jo, ona musí nažrat se tý trávy a pak musí ležet a přežvikovat a pak zase musí jít zpátky do toho chlívu a teď tam sere na louce a, a, a tedy a pojďme to zkusit vyřešit jinak. Tak se třeba dělali takové věci, jako že se zkoušel krávě nad do Bachoru polystyrén, aby měla pocit, že ho má jako plný, jak tomu to musí dali dvě lžíce nebo dvě lopaty koncentrovaného krmiva, šrotu, a zapomínalo se na to, že ta přirozenost krávy je to, že si musí naplnit ten Bachor tou trávou, která tam bude fermentovat, pak to vyblije, zpátky, přežvejká si to a pak to jde do těch ostatních třech žaludků, že to je prostě normální proces, tak jak se ten přežvíkavec vyvinul, že když to tohle obejdu, tak pravděpodobně budu pro mít problém. Taky samozřejmě byl problém, jo. Takže to se s tím velmi rychle skončilo. Mně tohle to vždycky, když někdo přijde s nějakou revolucí ve Strahování, si vzpomenu přesně tady na to, že tady ještě byly jedno pozitiv. Na jatkách se před se vydá vyndávo pláchne se a použije se zase do
0: jiný krávy, takže to je skoro zadarmo. <tějí> to je šílený tohle. Jako takhle někdo můžu uvažovat, to nepochopím,
1: No to jsou ty hypotézy, že by to mohlo, že bychom to mohli zlevnit, že když jenom dvě lžíce šrotu nebo dvě šrotu, tak to je přece úžasný,
0: ne? Nemusím nic sekat, nemusím <laughs> jo, nic. Někam se, super. Tak ať si to vyzkouší ten člověk sám, ale že bys mu napravil? do nějaký takový depolystyrenit.
1: No, to, bych, hele, to je dobrý nápad. Máš pocit že jsi zaplněný, anebo ještě můžeš uříznout ten žlověk, že tam necháš jenom přesně na dvě deci toho, toho drinku. Že ti tam jako se dostane, tobě se vyvolá pocit nasycení, ono to pak hezky proteče, někde se to vytraví. Nech nech, necháme si to patentovat. No. Že to bude jako bonus k nějakému tekutý náhradě stravy, když to beší
0: celý den. Těčky, tady to už moc jako není názor na přerušovaný půst? Dobré, dobré, já myslím, že už jsme to tady řešili,
1: s Romanem Vaňkem jsme to řešili v Rozumu v Troubě. Já bych to dal jako, jako tomu odbornější název, než ten přerušovaný půst, protože pro spoustu lidí ten to slovíčko půst, je takový jako červený hadr, jako Ježíši Kriste, nebudu budu hladovět. Říkejme tomu časově omezené jezení. To znamená, že vlastně si tu periodu toho, kdy... Jím, tak si zkrátím na menší počet hodin než to období toho lační A já už jsem začín, začínám navnímávat, že už jako celá řada sportovců s tím jako trošičku koketuje i v rámci takového toho vyvážení, toho buduju, bourám, buduju, bourám, aby se ten organismus udržel v rovnováze. A dokonce tím posilují i tu anabolickou fázi, že v podstatě do večeří jsou nalačno, druhý den nalačno dát těžký trénink a pak začne to období toho zvýšeného krmení, to znamená vytvořím o trošičku ještě větší stres, rozbourám struktury v organismu, které byly poškozené, to znamená dojde tam k nějaké reciklaci určitých věcí, pak to ještě vystresu tím tréninkem no a pak zase to tělo okamžitě přepínám do té anabolické fáze. Nemusí to vyhovovat samozřejmě zase každému, ale proto já třeba z vlastní zkušenosti už před lety jsem říkal, že vždycky jsem byl úplně nejšťastnější, když to šlo a mohl jsem jít si zatrenovat ráno naláčno. Mm-hmm. A pak jsem se teda pořádně nakrmil až do večera.
0: Je to zase o ty individualitě. co ty říkáš, jo? To je. Zase kdybychom to brali z extrému jakoby sportovního, tak prostě, když někdo chce prostě mít 120 kg kultury z sa salu, tak pro něj je jakoby, nesmysl. To zase vy měla ze jíst prostě ve třech prostě porcích. To je takový množství kalorií a živý, který no, prostě a, a
1: když to zase převedeme úplně do opačného extrému, tak když ještě Phelps plaval, tak já jsem dostal jeho jídelníček tehdy k posouzení a ten měl tři jídla, ale bacha, jeho celkový denní příjem byl 13 tisíc Kilokalorií denně. A jemu nic jiného nezbývalo. Protože on byl dopoledne 4 hodiny v bazéně a dopoledne 4 hodiny v bazéně. Takže tam se to nikam jinam. nikam ale už jinam už tam musel
0: doplňovat stravu. No. samozřejmě,
1: samozřejmě, protože v podstatě on během jednoho jídla, když to vezmeme, tak tam byly 4 000 což pro běžnou ženu je jídlo na dva dny. Takže a on to sežral v jednom jídle. Ale jsme v tom prostě. extrému, takže jako. Ale pravděpodobně vzhledem k tomu, že dosahoval špičkových výsledků i v rámci toho sportu, tak jemu třeba tenhle ten systém seděl. Ale na druhou stranu chápu, že když někdo chce přibírat, tak jemu naopak vyhovuje, že ten inzulín mám často vysoko, že díky tomu, že vlastně stabilně, stabilně požírám nějaké množství sacharidů, na což ten inzulín pochopitelně reaguje. A to se shodneme v tom, že jeden z nejsilnějších, ne nejsilnější anabolický hormon prostě je inzulín. Takže zase na druhou stranu, když se snažím hubnout, tak to nebudu drobit do deseti jídel denně ale dám si spíš ty tři větší porce, tak abych si ten inzulín držel víc pod kontrolou.
0: Jo, že s tím souhlasím, jakoby tohle bych fakt na, na ten, zase jsme u toho, ať každý má to, co chce dokázat, jaký má směr, daný ty, ty preference toho, ale souhlasím, že pro člověka běžního, který normálně funguje, jde zasportovat občas, nemá nějaký extrémně vysoké cíle, je lepší, jakoby jíst méně porcí, třeba větší, ale méně, ale ve finále, když tak vím, tak jako člověk jí zbytečně moc, jo Běžně člověk sní daleko víc, než by měl přímo. To je to ano. zbytečný většina organismu. Lidí, Ano,
1: Většina lidí jí víc, než potřebuje. Ale to je jenom o tom, že, že my to jaksi nezvládáme. Ono se to dělá dost blbě, jestli jsi oplopený tím žrádlem a ještě máš vysokou míru emočního stresu. Takže jako kombinace pudů, co vidím, to zežeru, že jo? protože to je moje přirozenost, i u každého zvířete, že jo? psovi taky nevysvětlí, že ten pytel toho žádla má na měsíc, Když ti náhodou, upadne v kuchyni, tak se bude snažit sežerat, co to bude. A druhá věc jsou ty emoce, takže tohle je jakoby vražedná kombinace dneska. Takže to, že to jídlo je všude dostupný a to, že všichni jsme nějakým způsobem furt pod tlakem, už jenom díky tomu, že máme, furt přijímáme obrovské množství informací, ze kterými si kolikrát vůbec nevíme rady, tak to už rádlo potom to, to, logicky to dopadne, takže já se jdu vyléčit, že jo? nejlépe tím jídlem. Takže jediný, kdo je v pohodě, tak je ten, kdo tyhle ty dvě věci Zvládá. No až když si tam přičtu, že na spoustě věcí, typu cukr, chleba, mléčné výroky, může vzniknout i jako slušná závislost. No tak to mám tři koně, že jo. Emoce, půdy, závislosti a tohle zpřežení ukočírovat, teda, to je velká prdel.
0: Jo, protože já vím třeba, že pro nějakého flegmatika tohle bude super stravování, jako vlastně. No. jo, tam si dá třikrát jsem v klidu, dám si třikrát jídlo, úplně v klídečku. Pro mě, jakož to jako převá cholerika, pro mě jako by, Nepředstavuji, nebo já jsem to vyzkoušel, já jsem na měsíc jel, jako by byl ten no. vlastně 16 k 8. 16 hodin hladovění, 8, 8 hodin sem jet vlastně. Začátek těžký, dá se to, ale po tom měsíci už jsem z toho byl fakt jako unavený a vyčerpaný a už, už, no, už potřebu se najíst. Prostě. a Já jsem s tím začal taky a mě to a přesto,
1: že jsem cholerik a ještě takový ten impulzivní cholerik a občas mám i ty blbý nálady, tak. Ano, začátek byl strašně těžký, prostě z napřed na tři a pak začít přibližovat tu snídani s tím obědem dohromady, až se to v podstatě protlo a skončilo to na těch dvou jídlech, ale dneska můžu říct, že mi to jako naprosto, naprosto vyhovuje, ale není to o tom, že striktně a dogmaticky prostě každý den takhle, no ale přijím víkend třeba a vidím, jak ty palačinky že jo, no, se no. tam tvoří, no, tak si tu snídaní Snímat třeba dám taky, ale nebo když mám práci, no tak si nedám nic a jsem v podstatě o tam a jsou dny, kdy nestihnu ani v oběd, třeba v práci, protože je to hodně, takže mi vypadne snímáně v oběd, tak mám 22 plus 2 potom a mám takový to, že si v si k tomu sednu a v sedm a v devět skončím.
0: Já jsem širený. strašně spokojený potom. Ale tak může třeba tam brát i ohledy na to, že já prostě trénu hodně často, hodně tvrdě, ano, prostě já ne, jsem těžký. Takže tam. mám tu, ta moje aktivní tkáň vlastně je daleko víc metabolická v tuto chvíli. Přesně
1: tak, no. je to, je to o, tom, o tom, co ten člověk dělá, takže zase nějaký, jako říct, hele, přerušovaný půsty vyhovujou k silovému tréninku, nebo že se najdou tací, kteří říkají, no, ano, mě to strašně vyhovuje, no. protože já si nad, nad, cítím se cítím dobře na tréninku, na lačno a pak si žeru že jo? a o to víc toho se žeru, protože mám větší hlad a pak řekne, no, tyhle, udělám tři opakování a jsem úplně mrtvej, když se nenajím. Že jo? To je přesně zase o tom, že záleží na tom, co dělám, jak dělám, co mi vyhovuje, jaký mám typ metabolismu a tedy to znamená, potřebuji se oblíc podle toho, jak mi to zrovna, jak to zrovna potřebuji.
0: No. To vždycky, tohle je přerovnání téhdy Ale možná, přesně podle toho se ty lidi představí jako. To co no, myslíme. No, že? No,
1: tady, ale mě nejvíc fascinuje, že jsou potom mezi náma takoví, kteří jdou v děravých teplákách i do divadla, že? To je, <laughs> to je potom to byl že on tom. <laughs> jo, tak jako ale. To jsou ty, co jedí, ty, ty ultra zpracované potraviny pořád velké. Já, já jsem si to všiml, že to začíná být jako obrovský v podstatě fenomén mezi takovou tou mladou populací, tou IT a tak dále. Uh, oni vlastně už nejdou ani na ten oběd. To znamená, tam si se podíváš u těch mladých, u těch počítačů, tam je količka, tam jsou nějaké sušenky, chipsy, prostě to, co já tam můžu mít naskládáno u toho počítače, a teď to do sebe hezky hrnou. A pak jsem zjistil, že po různě po doktorech a po dalších, že strašně prdějí a mají zažívací obtíže a že jim celkově je, je prostě blbě. No, no, logicky, když žeru svinstvo, udělám si střevní disbiozu a ještě u toho 14 hodin sedím v této pozici, no, tak to trávení nikdy fungovat nemůže. No ale, ale jako v tom žádný doktor nepomůže. že? Jo? Na to léky neexistují.
0: No, takže to uzavřeme s tím, že prostě opět nepomůžeme. Těch směrů je strašná řada Každý si musí najít to oblečení, pomůžem, který mu sedne.
1: Pomůžeme. Jako, pomůžem. jako víš,
0: co, už jenom já vím,
1: že pro spoustu lidí je osvobozující jenom vědět, že nemusí dělat věci, které dělají všichni ostatní a jim to nevyhovuje. Že ta, ta úleva toho, ty volatit, já jsem to vlastně dělal dobře, protože mi bylo dobře, dobře jsem se cítil, měl jsem dobrou váhu, ale dělal jsem to jinak než všichni ostatní, tak jsem z toho měl blbý pocit, tak to začnu dělat jako ostatní. Když náhodou ujedu, mám strašné výčitky svědomí. To je přece najednou, když zjistím, že to tak být nemusí, nebo že já to můžu mít jinak. Ty vole, to je přece jako neuvěřitelně
0: osvobozující pocit. To jo, pro nás je ale zase znáš tu, tu druhou stránku, mence, že toliky lidí, kteří chtějí mít jasně daný směr, prostě, takhle tohle funguje, tohle no, no, funguje. To... Potom, ale to bychom se mohli dostat ještě chci... do politiky z tohohle. Jo, to já a... já bych překání tomu, co říkáš, to je pro nás je to osobuzující, no. Nebo já tak pro mě taky, jako, že si můžu dělat, co chci. To mě to sedí, tak to tak prostě budu dělat. A ano, ne, když to tamhle... nám
1: v ostatní, že jo? Tak
0: vychodí si prdět jenom, že jo? Potom třeba. <laughs>
1: <laughs> jenom je potřeba zohlednit ten aspekt, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného, A potom jo, je to v
0: pořádku, a... že jo? Tak. Dobře. Myslím, že z těch zajímavějších otázek asi to už je asi všechno. Tím bychom skončili pro dnešek. Uvidíme se příště, vybereme nějaké témata. Já ti děkuju, že jsi udělal čas na nás.
1: To bylo i vtipný Jo, <laughs> no, A ty vždycky snajíteš nějaký vtip. Ale to je Já? Ne, moje žena tvrdí, že jsem totálně suchý a že jestli jsem někde vtipnej,
0: tak zásadně mezi ty lidma, u kterých ona v tu chvíli není. <laughs> no vidíš, tak tady zrovna není. Třeba je to tím. No, možná, že to je tím. Takže ještě jednou děkuji. doufám, že se uvidíme brzo. Děkuji za pozvání. A vám to snad něco přineslo, když budete chtít, můžete si pak celý tyhle ty dva díly dohromady poslouchat na podcastu na Spotify a poslouchat i dokoliv v fautě, I když nechcete jenom na nás koukat, stačí nás poslouchat. Že jo? Takže uvidíme se zase příště. <laughs> to je někdy lepší. <laughs> nikdy jo, ale nikdy jo. Nemusíme padnout každému dovolka. A buďte stále příjmu, takže mějte se fajn. Ahoj.